0: Commentateur à RDS, fighter de MMA, UFC, 34 Cowboys, Pat Conti Mitchell! J'ai affronté Ganderson Silva, des Cowboys Cerrone, des
1: Stephen Thompson. C'est fou! T'as affronté Wonderboy? Ouais, Wonderboy, FC
0: 178.
1: Ouais, t'es un asset! T'es man! T'es une crise de T'es dans la Je suis capable d'encaisser pas mal! C'est Moi, je suis rentré au UFC contre Tito Ortiz. Je cherchais quelqu'un pour le remplacer. que t'es assez cave pour dire, ouais, 4 jours d'avis d'affronter Tito Ortiz. Mais toi, oui. Tu sais, moi, j'ai tout le temps une bonne relation avec Dana White. Ils sont de mon téléphone, je le texte, il va me répondre. C'est fucké ce monde-là, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre. T'sais, tu vas tu avoir un démon. Si je perds contre un Canadien, je me suicide. Tu t'es déjà battu dans la rue, genre d'un basse Non, il y a du monde qui me touche les oreilles sans me le dire. Ils se rapprochent, puis il ils disent qu'ils sont invaincus dans la rue, puis ils crachent en face. Ça, ça arrive. Et puis Georges, parce qu'on a fait euh, souvent le port ensemble.
2: Georges, il battait la face un peu, quoi.
1: Quand euh, Bruce Buffer sort, puis il ferme la porte, là, t'es juste toi et l'autre avec l'arbitre. quest là, t'es... Oh, Christ, genre, là c'est, c'est là, là. Étonne, hein.
3: Tap, tap, c'est énorme, là. C'est, quoi, quoi,
2: ben, c'est pas tant
3: compliqué. Ouais,
2: pis si vraiment de pas bien toi
1: C'est comme là, quand tu joues au jeu vidéo là, t'as une barre de puissance là
2: Ouais
3: ouais, ouais.
1: Coup, les gens, ça, descend, ça, descend, ça descend, ça descend, ça descend Dans Et le là, jeu de UFC? Non, non, mais tu sais, dans le jeu <coughs> de, <coughs> de <coughs> fight là Ok, wow. tu dans ouais, le jeu de fight là, t'as une barre de puissance, quand tu t'as touché là Coupé dans les c'est ça que ça fait Mais on a un là,
2: quand il l'a battu, c'était genre des coups de pied sur le tibia là Pis il avait bien mal, peux-tu m'en faire un? Je Genre je que ça fait du genre il est courageux Il est courageux C'est un petit ça, c'est de l'air
3: péroné. Mmh. Tu peux? Oh,
0: ouais, okay. <rire> <rire> hey. ouais. Hey! Oublie ça, ça. Hey, non, non, ça est là. Oublie ça. non Hey, là, là, essaye-le, tu le sens pour bon. ouais, rien. Parce qu'après tu <rire> peux pas <faire> ça <rire> faire. Je peux pas Tu fais ça, ça je te dis, c'est à peu près 25%. Ah ouais, ça bat! Par... Tu regarde, ouais. je l'ai frappé avec ça. Oh, ouais, ouais, pied ça. là, sans
1: faire ça, ouais, même, ça fera pas ça rien, Quand tu n'entends pas le bruit, c'est là que tu te dis. C'est là ça.
3: Quand toi, tu donnes des coupées right. d'un tibia, ça te fait mal à toi aussi, sûrement. Ça
1: dépend si le gars bloque, oui. Ah, ouais, ouais, tu bloques, oh. hein. Ouais, c'est ça. Tu bloques tout le temps, tu as le temps de bloquer vers l'extérieur. Fait que tiens, maintenant, je te donne un coup, ah, là, tu ouais. bloques vers l'extérieur, puis tu bloques. Tu sais, tu frappes avec ça, puis tu bloques avec ça. Fait que tu tombes, puis tu te lèves tes orteils. Fait que vas-y. là que <rire> C'est si bloques avec ça Ça va ça avec ça que tu bloques.
3: Ça
0: a l'air le fun, bloquer. <rire> hey, <rire> c'est, c'est pas fun,
2: c'est plus mal que quand tu <rire> bloques
3: pas. Oh, <rire> oh non, mais c'est, c'est genre 2%. <rire> vas-y, vas-y. Ok,
2: mais mais je suis prêt. Ah! <rire> <rire> C'est un là. <rire> ah, il ouais. C'est un la UFC. UFC. Ouais, tu
1: sais, ça, ça tu le sais, je le comprends. Ah ouais, Moi, je suis plus habitué de piquer là, mais quand tu pognes là, ça, cette douleur là, elle va partir à un moment donné. Celle-là, elle ne partira pas. Okay, ça, ça, ça peut changer ça ton pied ouais. aussi. Hein? Ouais, exact. Ton pied vient
3: Ouais, sûr. mais un skate, ça fait mal sur le tibia. Imagine un
2: coup de pied. Hein? J'ai bloqué, ça T'as fait, ah oh, ben, il ça il dit que c'est dangereux. Si ben, il que c'est il dit que c'est dangereux, je
3: peux le faire. C'est filmé après le podcast, mais c'est vraiment un bon podcast. On a parlé du UFC tout le long. Si vous passons à l'UFC, checkez le podcast au complet. C'est le meilleur podcast. laisse pas gagner, ok?
2: Fait que t'es rendu complètement Montréal mon frère rendu qui? complètement
0: Montréal mon coco Je allé au Pichnik électronique Ouais ben c'est ça je voulais qu'on parle euh, On est allé voir Fisherman C'était le show je pense De l'état à voir au Pichnik électronique J'avais jamais été là puis euh, c'était sold out en 4 jours ça a l'air tout le monde cherchait des billets puis c'était pas trouvable parce que tout le monde voulait aller là. Ouais, gros euh, event. Ouais, pique-nique électronique, c'est une place euh, sur l'île Jean-Drapeau, puis c'est des DJ, de l'électro musique. Bon ouais, peu. ça avait
2: l'air de aimé ça être là mais vu que j'étais en amour c'était site, j'ai préféré faire une petite date, on est allé au resto, on fait un petit, un petit verre, c'est cool man. Exactement, finalement euh, j'ai trouvé des billets, puis j'étais allé avec J. Puis man, c'était sold out, il y avait du monde
0: en tabarnak puis pendant la soirée, Jay m'avait dit que cadneur être là. Mais
2: ben là c'est ça que je voulais qu'on parle j'ai entendu dire parce que c'est ça, cadneur m'allait être là.
0: Pourquoi on parle de ça? Hein? Parce que c'était incroyable.
3: Il <rire> n'y avait rien d'incroyable. Non,
0: c'est parce que c'était pas là, je veux te le compter. Je te l'ai si pas. Tu pas... me l'as compté. Ah, c'est parce que j'ai pas compté. Moi je le sais frères. pas. <rire> c'est ça. Non, c'est là, là euh, On était une gang de 7. Fait que là, je décide pendant le show, c'était jam pack. Puis man, il faisait chaud, on avait soif. Je vais aller acheter de l'alcool. Fait que là, je m'en vais, euh, je laisse le groupe et je m'en vais chercher de l'alcool, genre, euh, au bord. Je me pogne 7 sept, sept bières, 7 shooters. Je voulais qu'on soit tout chaud. Je pars avec ça. Là, je suis dans la foule, genre, un crate, un plateau avec les sept bières, les sept shots. Là, je me fais escorter dans la foule par une grande fille de genre 6 pieds, 6 man, Elle dit « Moi, je vais le faire à ton chemin. » Elle me fait mon chemin. Là, de m'amener, je tombe face à face. Avec Catmore. Oh yeah. Catmore me danse-toi à servir vers moi, à faire une asti de face de marde, à pogner un shooter dans le plateau. Tous ses amis servent, Eh, ah, des shooters! Ils prennent tout un shot. Je prends le dernier. Je fais un shot. Elle me regarde. Elle me fait fuck you. Elle <rire> sourit. Puis je suis parti.
3: C'est mon ex en passant pour ceux qui C'est savent C'est quand
2: même. C'est quand même un cool move de Katner, mais Elle a volé tes shots à ta Elle méritait, elle
3: méritait. Parce que ceux qui savent pas, on a sorti un podcast avec elle qui est exclusif sur Patreon. Puis il a eu, il a fallu faire du montage parce qu'on est tombé dans le personnel. Puis elle méritait son shot, Je veux dire, tu la ramassais. Ben
2: oui. <rire> ouais, c'était... Ben, on comme... ramassais pas, mais... Non mais c'est ça qui est fucké quand tu on reçoit ah, quelqu'un oui. avec qui qu'on a de l'histoire puis qu'on connaît, c'est que ça peut rapidement aller genre plus personnel qu'une discussion normale avec un invité qu'on a jamais rencontré. Puis là pour les auditeurs, des fois ça peut avoir l'air cru là.
3: Mais c'est ça, c'est que les questions étaient bonnes, c'est juste quelqu'un qui prend ça hors de contexte. Ça fait genre tabarnak Frank et direct mais comme
2: quand ça fait deux ans que tu connais puis genre vous avez une relation, c'est, c'est des questions qui pourraient se poser dans une conversation mais là on peut tu on met ça sur internet. Bon, ça pour dire
3: elle méritait son shot quand même
0: ouais fait que c'était fucké en tabarnak, man
2: ouais mais ça avait l'air... ça avait l'air oh tel big j'ai pas vu ouais. mais
0: ben oui ben je l'ai vu je l'ai vu dans hey, mec, je on l'ai était
2: vu au loin la dans la
3: foule
0: mais sinon je l'ai pas vu même
2: ma... oui, pense... après à côté de moi puis à je... sortie de te 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 la foule peu. un moment donné,
0: là, big À, à passer là à une personne de, de tomber sur nous autres on servirait
2: est passée, man ouais mais je me servirais je voulais pas qu'elle... comme dans du burn hein. je voulais pas là je voulais pas je comprends, man. On est rendu sur le grain, c'est un site. moi puis on a commencé à s'entraîner, on mange du fit menu, on fait attention à nos affaires. Comment tu te sens, toi?
3: Ça va bien, man. Genre, justement, je viens de faire un thread parce qu'on est bien actifs là-dessus en ce moment. Puis, justement, je viens d'écrire à Matin que ah, c'est drôle, c'est un site, je brossais, je commençais à être dépressif, je recommence à m'entraîner, je recommence à bien me sentir. Je pense vraiment que l'entraînement, c'est le premier step pour comme changer sa vie, honnêtement. Quelqu'un qui fait le pas bien... Qui... Commence par t'entraîner, puis je te dis, après ça, tu vas te sentir mieux. Ouais.
0: En parlant de shape, je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité. Il a une force mentale assez euh, particulière. Oui. On a hâte d'en parler. Il a été commentateur à RDS, euh, fighter de MMA, UFC. On va démêler ça pour ceux qui ne savent pas trop. 34 combats, il s'est battu contre la légendaire... Anderson Silva Anderson Silva <rire> Je suis presque <rires> dans le crew Mesdames et messieurs Ah ouais Cowboy Lui attends c'est quoi Attends c'est quoi son yeah. nom Et Donald,
3: c'est, Donald c'est, Brownie. c'est
2: Brownie Tito Ortiz aussi ça un C'est un calice Calice Bon ben bah, on va parler de ça Avec <rire> Pat Comté
0: Mitchell <applaudissements> Ouais
2: non. C'est chiant que pour t'annoncer, on a nommé tous les combats que t'as perdus. Hein? On a juste... été ah, <rire> <de>
1: péter. <rire> juste... Oh. Juste, fait.
2: Comment tu vas, mon Pat?
0: Ça va bien, man. ça va bien. Ben, merci de te prêter au jeu. Ben, tu prends un break? Ben,
1: thank you bien de me recevoir, les boys. Bien
0: cool. Grosse journée? Non, je suis tit. Mais ça se <rire> passe comment, une journée de pâte côté à la retraite?
1: Ben, écoute, j'étais à en retraite de combat. Je suis tout le en retraite d'avoir de, de des coups de poing sur la tête. Là. Mais, tu sais, j'ai, j'ai des business, j'ai des entreprises. Euh, je continue à entraîner quelques personnes ici et là pour le, pour le fun, juste pour le plaisir. Euh, sinon, ben, écoute, on prépare le show à RDS parce que je suis commentateur pour, la, pour l'UFC. Ça fait 15 ans à cette heure. Fait on prépare le show pour la fin de semaine. Hein. Fait que c'est une roue qui tourne de même.
2: Yeah, nice Nous, on est des gros fans de UFC là. Fait que là, comme je te le disais tantôt hier, on écoutait tes combats puis on était bien excités de te recevoir. Pour les gens qui sont un peu moins connaisseurs de, de, des sports de combat, tu pourrais faire un petit un bref résumé de ta carrière, de qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière pas de côté.
1: Ben, moi j'ai commencé à faire euh, des combats. Ça s'appelait des combats extrêmes dans ce temps-là. Ouais. Euh, je veux dire, le monde pensait qu'on se battait dans un ring de barbelac des chaises. Il y avait un goût de hockey se contre un puis Ça faisait des bons shows dans ce temps-là. Euh, puis en 1999 2000 euh, commencé à faire des, des combats qui étaient fucking underground, on va se le dire. Là, c'était, pas, c'était pas très reconnu comme aujourd'hui. Puis, euh, puis je commençais à faire euh, des, des combats ici au, au Québec, au Canada. Je suis champion canadien. Puis, en 2004, l'UFC a appelé pour, euh, pour me donner un contrat. Puis, j'ai resté au UFC jusqu'en 2010. Puis, après ça, je me suis crissé dehors. Puis, ils m'ont... <rire> pendant deux ans. Puis, après ça, ils m'ont, euh, ils m'ont réengagé jusqu'en 2017.
2: Ok, puis justement, si tu dis au début ça se battait, c'est genre un portier, tu si sais, c'était pas connu, là. c'était tout le monde non. qui se battait, genre, fait que j'imagine que l'incitatif financier devait pas être extrêmement là. là. C'est quoi la motivation d'aller te battre dans une cage? Ouais, c'est une sens. passion, écoute, même aujourd'hui, là, je veux dire, ceux qui vivent de ça euh, aisément,
1: il n'y en a pas tant que ça. Là. Mm. On s'entend, là? C'est, c'est, c'est. Faut que ça vraiment. C'est parce que tu sais que le monde au UFC. Ceux qui, font, euh, ceux, ceux qui se battent à un combat pré-carte là, ils vont faire euh, les premiers combats, mettons, ils vont faire 10 000 plus 10 000. Tu, bourses tout, tu doubles tout le temps la bourse quand tu gagnes. Okay. Mais même si tu gagnes, tu fais 20 000, tu enlèves 30 de taxes, 10 à ton gérant. Je il ne reste plus grand chose pour vivre de temps en plein, c'est pour être dans l'élite mondiale et tu as de la misère à arriver euh, au bout de la enfin au bout de l'année. Tu
0: as réussi à en vivre toi? Oui,
1: ouais, ben, moi, j'ai, moi j'ai fait quand même des bonnes bourses. Euh, dans, dans ma carrière, j'ai, j'ai vécu de ça. J'en vis encore aujourd'hui avec les, les placements que j'ai faits. Mais l'ufc c'est tellement populaire Ces trois lettres là que c'est monnayable à l'extérieur de, sans recevoir un coup de poing sur la gueule là, tu peux être
0: commentateur je, 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 à rds être
1: commentateur à rds avec les business aussi tu sais tu sais ufc être un ufc fighter tout le monde sait c'est quoi tu sais ufc mais tu vas dire euh, bellator qui est là qui est le, 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 le rival principal de, de l'UFC, c'est-à-dire champion du monde des Bellator, on dire, ah, Chris, c'est le fun, tu pas ce Ça va être ça. On dirait
0: vrai, un autre danse, le Bellator.
1: Ouais ben, regarde, <rire> c'est quasiment ça. Au début, il ramassait, on dirait, toutes les vidanges du UFC. Là. Le UFC, il sacrait le monde dehors, puis le Bellator, il signait tout. Ça fait que ça se sont comme mis euh, une réputation de ça. Là. Mais il reste il y, y a des fucking bons combattants là-dedans, puis euh, c'est juste que ça n'a pas la même renommée que trois lettres qui sont vraiment monnayables, oui, oui. Là, ces trois lettres-là.
0: Hey,
3: les oreilles,
1: hein? Ah oh, ouais. Dans ça, c'est <rire> bien. Les
3: oreilles T'entends-tu bien?
1: J'entends bien, mais il y a, y a du monde qui me touche les oreilles sans me le dire. Ils sont tellement... Ils <rire> sont de même, ils vont savoir. Ils sont durs. Ça ça, ça ça plie quand plus. Quand t'es hein. sous,
3: euh, quand le monde sont sous au bord... Ah oh, ouais ben ils il, juste... il se
1: rapprochent, puis ils disent qu'ils sont invaincus dans la rue, puis ils vont t'impressionner, puis ils te crachent dans la face. Ça, ça arrive, ça. cest vrai?
2: Il ben, y a ben, oui, du monde c'est... qui teste, genre, au non, bord.
1: Non, mais tu sais... Il veulent me dire ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils ont vaincus dans la rue. Je pense que moi je suis trop dangereux pour faire moi ça. Oui, touche suis un tough, là. Ouais, c'est ça. ça, c'est un, c'est un classique.
0: Puis tu reçois ça comment, toi? Ah, je... Des fois... T...
1: <rire> non, je trouve ça drôle. Écoute, avant, tu il y a une dizaine d'années, il y en a qui, qui s'essayaient, mais à cette heure... C'est justement, le monde reconnaît ses oreilles à cette heure, fait qu'il se tienne un petit peu plus tranquille quand il reconnaît ses oreilles en choufleur là-même. Oui, <rire>
2: ouais, c'est ça. Tu le sais que lui, il a duré tant. temps. Si... <rire> oui, c'est ça. Non, je ne pas chier tes oreilles. Mais t'es-tu déjà battu dans rue genre d'un bord ces affaires-là? C'était-tu, euh, genre, quand le monde te testait, comment tu, tu, tu réagissais à ça? T'es non. considéré comme
1: un arme. Oui, ben exactement. Puis, tu sais, l'aspect monétaire au niveau des commanditaires tu aussi. Tu perdrais tout, puis, là. Tu sais, exactement. fait que tu ne peux pas faire ça. Euh, puis tu as raison. T'sais, même, même à un moment donné, dans, dans mon quartier, il y avait une, une espèce de. À de... un moment donné, il y a eu un épisode qui avait bien des, des vols de chars. Puis le monde il rentrait d'un garage, des maisons. T'sais, il ouvrait les garages, puis il faut foutre la bordel d'un dans, dans garage. Puis mon chum qui est pas là, j'ai dit Moi, mettons que je vais le punch chez nous, j'ai juste le droit de fermer le garage, puis qu'il est passé genre 10 minutes avec. Puis il dit Ben oui et non, là, mais tu sais, c'est ça. Faut, faut que tu aies l'intention de. Juste de, de l'arrêter et pas de, de, de le rendre infirme. De défendre. Hein. Ouais, ben c'est ça, mais Tu es rendu là.
3: Tu crisses une brette dans <rire> la face. Pour te défendre, en tout cas. Ouais, oh, c'est ça. Ben, on est des gros. Genre, on est vraiment des gros fans de UFC. Le Frank. Frank, il écoute un peu moins ça, je pense qu'il aime mmh. bien ça. Mais là, il faut faire un rundown de genre ta carrière. C'est quoi les gros noms que tu t'es battu contre C'est quoi, genre, si ça s'est passé comment T'as quitté à UFC, pourquoi C'est parce que t'as trop perdu Pourquoi t'es revenu T'as été coach de The Ultimate Fighter, ouais. je me trompe ouais, pas. Ça, c'est j'ai... malade. Là. Mais j'ai c'est...
1: des fêtes aussi. T'sais. J'ai été ouais. participant en 2006. Je l'ai coaché en 2013. Euh, moi, je suis rentré au UFC à... contre Tito Ortiz, qui est comme ça n'a pas rapport. C'est Ce combat-là. Je pas supposé me battre contre lui. Puis quatre jours avant. Son, son, son adversaire a eu une, une stroke, puis il cherchait quelqu'un pour le remplacer, puis personne n'a dit oui. Personne n'était assez cave pour dire oui à quatre jours d'avis d'affronter mmh. Tito Mais toi, à oui. Part de <rire> à part nous autres. C'est ça. À part nous autres. Mais regarde, c'est, c'est cette décision-là qui a tout changé la, ma vie, tout changé ma carrière aussi. Mais. C'est Tous les gros noms, c'est, c'est le fun. On en parlait tantôt, tous les gros noms que j'ai affrontés. J'ai affronté des, des Anderson Silva, des Cowboys Cerrone, des Stephen Thompson. C'est fou. De... T'as affronté euh... euh, Wonderboy? Ouais, Wonderboy, euh, FC 178. Yeah. Euh, j'ai perdu par décision partagée. Un super bon fight à OMGM à Las Vegas. C'est t'es malade.
3: Si t'es pas ouais. fait manquer en trois rondes par Stephen Thompson, non. t'as. Ok, wow, man.
1: <rire> ouais, c'est une mince consolation, mais c'est pas fait manquer. Non. non, mais, non,
3: mais <rire> c'est quand t'as quand même, pas perdu oui, contre coup, Silva, tu ben, sais.
1: Bon, on saura jamais comment euh... ça s'est
3: pété ton genou parce qu'on a écouté à l'aide sur YouTube hier ils ont il... caché le il la blessure ils l'ont enlevé ouais
1: ben écoute euh, j'ai glissé sur le logo du, euh, du sponsor qui était Number que, one sponsor. c'est un <rire> monster ah, c'est... c'est un monster j'ai glissé sur le, sur le logo du monster dans, dans le milieu du, de Mon ma jambe est allée en hyper-extension puis mon genou les euh, ligaments pétaient là mais tu sais j'ai pas tombé là j'ai, j'ai résisté jusqu'à ans à dire, à dire, à la ans de rendre au troisième round Puis entre le deuxième et le troisième round j'ai dit à mon coach, j'ai dit Man, mon genou est fucked up là qu'est-ce que tu veux faire? Je, ben, je sais pas. c'est dit, un Hail Mary. mais c'est quelque chose. Puis quand j'ai rentré en, J'ai essayé de rentrer à l'intérieur, j'ai mis tout le poids sur mon genou. J'ai, j'ai senti mon, mon tibia. mon genou venait à côté de l'autre. Le, puis je suis capable de continuer.
0: C'est ça que ça donne. Des dans le dos, donc, bon c'est
1: ça. C'est plat parce que, tu sais, je suis en train de jouer pour la Coupe Stanley. C'est mon ouais, c'est ça. mon ouais. corps me laisse tomber tellement. tu ouais. t'es sérieux, man.
3: Mais c'est genre, tu te bats pour la Coupe Stanley, mais t'as c'est pas un 4 de 7. Là, c'est ah, non, un non, combat. C'est... c'est ça qui est fou de la UFC ouais. aussi.
1: Puis tu sais, je me. Dans ce temps-là, Anderson Silva était comme intouchable. Là. C'était comme un. Invincible. Puis, tu sais, ça allait bien. Je suis peut-être pas en train de gagner le combat, mais je suis pas en train de le perdre non plus. Tu sais, ça, ça allait bien. Tu avais mais... pogné d'une coupe de chat là. Ouais, tu oui. ouais, ouais. mon menton m'a sauvé une coupe de fouet. Ouais, t'es un nath! T'es ouais. chien, man! T'es <rires> un chris de Tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est pas une qualité que tu veux, mais dans ce que je faisais, je suis capable d'encaisser pas mal.
3: T'as, t'en as quand même crissé une bonne me semble Sylvain oh, ouais, j'ai ben, vu la relève sais, euh,
1: bon un tibia puis un, un fly in knee dans direct, direct dans la tronche pis des euh, fois je m'ouvrais les yeux pis j'étais okay, encore là nice
3: toi si t'avais le, tibia, le, le one punch power hein, c'est ouais. ça qui te gardait tout le temps c'est ton right hand hein, c'est ouais ça? fait que
1: c'est pour ça que je te dis que même si j'avais perdu les quatre premiers rounds rendu au 5 j'avais la chance de le knocker euh, ouais, c'est ça, t'es t'es fou. Fou. Mais bon, c'est ça
3: à la grave, Pereira ouais. comptez-y leur euh, ben, premier combat dans UFC c'est ça
2: j'ai vu récemment Sean Strickland, là, qui est un firefighter de UFC, il a fait un podcast à Joe Rogan qui est en train d'être viral ces temps-ci. Là. Puis dans le podcast, il expliquait que lui, il a eu une enfance terrible, puis son fantasme, c'était de tuer quelqu'un. Genre, non, il... c'est un, fuck-y. Ouais, c'est un fuck-y. Genre, il voulait te tuer, puis ce qu'il l'a enlevé, ce fantasme-là, c'est de commencer à se battre, pour faire du sparring. Ça, ça enlevait comme sa rage en dedans de lui. Puis moi, je suis curieux de savoir si de où ça vient de vouloir se battre. De même, t'avais-tu ça en dedans de toi T'avais-tu une genre de rage qu'il fallait que tu. Non, pas vraiment.
1: Moi, je juste... voulais être golfeur quand j'étais petit, là. J'ai okay, joué au c'est golf pas... assez assez niveau c'est pis ça, ça... a chier à quelque part, man. Je sais pas ce qui est arrivé, ça a chierait. Quand j'ai commencé à faire de la boxe, comme tombé en amour avec ce sport-là puis je suis devenu bon quand même assez, assez vite là-dessus mais tu sais ce truc là c'est pas vrai qu'il est plus dedans là. lui il dit que son rêve c'est de tuer quelqu'un dans l'octogone puis que toutes les itinéraires devraient vraiment une ring pour retourner travailler ça ouais, il... mentalité
2: y a pas non pas non mais il est chale, pas t'sais. ouais non c'est ça c'est ça il est, <rire> ça n'est tout qu'un mais, mais c'est le, le côté mindset qui me fascinait tu sais je me, ça fait quand même du sens quelqu'un qui a vraiment de l'agressivité dans lui mais là tu te bats c'est contrôlé j'imagine il doit avoir de quoi que ben, ça, ça te calme un quand peu quand ça a commencé
1: je te dis oui c'était de même à Star les, c'est des athlètes, là, c'est plus juste des fighters. Là, fait, tu peux pas te battre juste avec l'anger, tu peux pas te battre juste parce que tu es en crise à cause, hein, cause de la vie ou de quoi Il y a de l'entraînement, il y, f- y a un plan de match, il y, com- y a de l'étude du combat, de l'étude du combattant aussi. Fait, tu peux pas aller là juste pour dire Ok, il m'a soigné jusqu'à temps qu'il tombe là, parce que c'est toi qui vas tomber. Là.
2: ouais c'était plus le côté discipline de tout ça, mettons? Le côté sportif, genre?
1: Ben oui, pis non, là. Tu sais, j'aurais pu peut-être devenir meilleur si euh, j'avais été un peu plus discipliné, là. Euh, tu sais, moi, j'ai été j'étais au UFC dans les grosses, grosses années de party à Las Vegas. puis on en a pas profité pas mal. Fait que je te dirais, j'ai pas tout à fait été super discipliné, mais quand j'avais un combat, là, je devenais discipliné, mais tu sais, c'était blanc ou noir.
0: Tu t'y prends combien de temps avant un combat, mettons, tu sais que sur un combat de telle date, genre deux, trois mois d'avance, pour que genre le « mind focus
1: ben, » Ça dépend comment tu l'as échappé entre deux combats. Ça dépend. <rire> ça dépend, mais je te dirais à peu près c'est entre huit et dix semaines. À peu
3: tu quoi. l'échappais-tu plus quand okay. tu perdais ou quand tu gagnais Ah
1: oh j'étais pas mal dans la même affaire je te dirais moi c'est pas c'est pas une question de, une question de rancœur ou de sentiment c'est juste une question de okay, je suis pas en training camp je tellement c'est <rire> ça je me suis tellement, je me suis tellement sacrifié et limité pendant huit pendant semaines que là ça, ça reparti pendant deux semaines
0: euh, ouf. ouais exact Tu Chris à Vegas tu peux l'échapper comme jamais ah, là, ben, oui, c'est il innocent plans, c'est la boule <rire> exactement tu sais,
1: nous autres ah, cas moi je parle de moi et Georges parce qu'on a fait euh, souvent le l'appartement ensemble parce qu'on a été dans l'évolution de l'ascension du UFC à partir de 2006 à 2009 à peu près. C'est quand le UFC a pogné un esthétique. Oui, ça a blasté
0: un Puis
1: là, les commanditaires, garochaient de l'argent. Ils faisaient voyager partout à travers le monde, des parties privées. C'était ridicule, honnêtement. On a eu un beau 4-5 ans que c'était comme... Fucking rockstar. Non? George, il, fait, il se pète à la face un peu, quoi. Ah oh ouais, il est bien discret, là, mais il est capable de. Oui, c'est sûr. Encore.
2: Cheveux, Moi, je l'écoute pas dans la face, dans la vie. Non, c'est non, sûr, faut faut t'as un goût de que quelque part, là, c'est <rire> sûr. Mais. mais il a tellement l'air, tu sais, sa petite coupe de cheveux, tout. Il me semble, je l'imagine pas tant, hein, genre, chuguer euh, de la vodka. Genre, non, il a l'air d'un sensei, là. Ouais, c'est ça. Ah, ah, il, il est
1: beau, avec hein, <rire> sa nouvelle coupe de cheveux, Ah ouais, bah, écoute, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un peu. Chacun ses choix, C'est ça. Je sais pas s'il est beau, là.
3: écoute. Ah mais il est beau. Je If you know, you know. Yeah, boy. <rire> mais moi, je me demandais, parce que moi, aussi, euh, c'est Émile qui a dit « On pourrait recevoir de Côté. » Puis je savais même pas t'étais qui. Puis honnêtement, je suis un gros fan de la UFC, mais à partir du Conor McGregor era. C'est oui. vraiment... C'est là que ça a blow up. Je un, ce un OG. Mais c'est sûr que... Tu es un OG. Puis, mais c'est, après ça, on a checké ton résumé puis ça m'a vraiment impressionné. T'sais, moi, de voir... Herb Dean l'arbitre, après ça, Bruce Buffer qui, qui dit « It's time » quand c'est toi dans le ring. Honnêtement... Puis Joe
2: Rogan qui veut l'interviewer ouais, à la fin. C'est
3: genre tous nos... C'est nos idoles. C'est le, monde ouais. que j'écoute, j'écoute, c'est le monde que j'écoute le plus sur Internet en ce moment. C'est peut-être le seul monde que j'écoute, le monde de la UFC. Puis je trouve ça malade que était là-dedans. Puis je me demandais, c'est quoi la différence? Comment ça, genre... Je pense que t'a, t'a, t'as vraiment bien Rusty à carrer, Mais c'est quoi la différence entre, mettons, toi et Jean-Pierre? Comment ça? tout le monde sait c'est qui Georges saint comparé bah, à toi.
1: Déjà, il a été champion du monde. Déjà c'est là. juste ça, différent. <rire> non, mais tu sais, je veux dire, athlétiquement, on n'est on est pas pareil pour Lui, c'est un... Je ne dis pas qu'il a travaillé moins fort, mais c'est un gift-athlète. T'sais, t'as, mm. t'as des Sidney Crosby pis t'as des Steve Bégin. Tu comprends? C'est, c'est la même chose au hockey. Mm-hmm. Mais ils ont joué dans le show les deux. Toi, t'es oh, ouais. Steve Bégin. Moi, ouais, je suis Steve Bégin, exact. Ah, mais, mais non, mais je suis même... correct. Je suis correct avec ça. J'étais un travaillant qui avait pas nécessairement un grand talent, mais je me suis battu au championnat du monde pareil. J'étais pas un grand athlète, mais je me suis rendu au bout de pareil. Le mental toughness. Le mental, bro, le mental. Puis genre, ben, il euh, y a un bon mental aussi parce que les deux défaites qu'il ben, y les a eues, ils ont pété après, puis pas à peu près. Fait. Mm. T'sais, pour moi, c'est le plus grand athlète de ce sport-là qu'il n'y aura jamais, que ça va être bien dur à, à, à égaler. T'sais. Khabib? En
0: euh, GSP. C'est pas pareil avec Khabib. Ben, ce pas
1: pareil, exact. Puis parce que l'affaire, je c'est ça, que. Je, je sais pas. Moi. C'est parce que l'affaire, c'est que. Moi, dans ma tête, c'est que tu ne sauras jamais c'est quoi un mentalité de champion tant que tu pas perdu. Mm. Si tu capable de revenir après ou ben non, si tu si t'écrases, ben, ben, mm. entre guillemets, pas okay. facile, là, mais entre guillemets, c'est facile de rester invaincu. Là.
0: Il est champion plus George parce qu'il était dans l'adversité puis pas Khabib, mettons.
1: Ben, je te dirais les adversaires toi, qui, a, qui a affronté George à travers sa, sa, sa carrière, T'sais, il a défendu son titre neuf fois et devenu champion du monde de deux catégories de poids différentes. Il est revenu après quatre ans puis il est allé torcher Bisbane à, à New York. Mm, ouais. je dis, c'est des affaires incroyables. Aujourd'hui, le, le USCDA, les tests antidopage sont là aujourd'hui à cause de George. T'sais, c'était son cheval de bataille puis aujourd'hui… Ben, c'est ça, ça. Le sport est pas parfait, mais
2: plus clean un peu. Ouais, puis,
3: c'est c'est le, ben, juste pour ajouter GSP, c'est aussi ce qu'il a fait pour le sport qui fait que c'est plus un ben, ghost sur moi que KB Khabib. Khabib, il a trois title defense puis après c'est.
2: Oui, exact. Puis George, je sais qu'il y a eu bien de la difficulté avec Dana White parce que tu des fois c'était plus long avant qu'il défende son titre. Puis justement, lui, il se battait beaucoup pour qu'il y ait des drug tests. puis c'était dur dans ce temps-là. C'était pas You uh, était pas rentré dans UFC. toute ta relation avec Dana White, c'était comment? Il y en a plein qui disent que les fighters sont pas assez payés, tout ça, c'est... C'était comment tu, tu vivais avec ça? Toi? Bah, tu sais, c'est, c'est vrai que les fighters sont pas assez payés parce
1: qu'ils se comparent à NHL et NFL NFL. Le partage des revenus est juste ridicule. Tu sais, la compagnie vaut 11 milliards aujourd'hui. Puis le partage des revenus est 85-15 à peu près tu sais, pour les combattants. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est tout des animaux de cirque. Là, L'NBA, là. c'est
2: 50-50, je pense, mettons, qu'on
1: parle. Ben c'est ça, il y a un partage des revenus qui est quand même correct, là, sauf que UFC, c'est pas ça. Puis, il n'y a, a pas d'association des joueurs qui protège les combattants non plus. Il n'y a pas d'union des combattants. Ce qui fait que si tu ne veux pas prendre ce contrat-là, il y en a à peu près 18 en arrière qui vont le prendre à ta place. Oui, ça s'entorche un peu. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu de bonnes relations avec Danawa. Tu sais, j'ai son numéro de téléphone, j'ai le texte, il va me répondre. Mais. Il m'a quand même sacré dehors en 2010. <rire> C'était mon boss avant d'être mon ami. Pourquoi
0: il t'a crissé dehors? Ben, c'est
1: parce que je me suis battu au championnat du monde en, 2000, en 2008. Je me suis pété le genou. J'étais un an et demi à l'extérieur. Puis quand je suis revenu, euh, j'ai perdu deux combats. Et, euh, puis Après ça, ben, là, il, m'a, il m'a sacré dehors parce que ma business, c'est ça. ça faisait trois mm-hmm. combats de suite que je perdais. Fait que là En 2008, je me battais okay. contre Anderson Silva à Chicago d'avoir 25 000 personnes. Puis en 2011, je me battais à Blainville devant 750 personnes hey, pour, essayer de revenir, a... pour essayer de revenir au UFC. C'était un bon choc, je te dirais.
0: Tu as réussi quand même à remonter à la pente et ouais. de retourner.
1: Ouais, puis le dernier combat que j'ai fait, c'était à Manaus, au Brésil, qui est la troisième ville la plus dangereuse au monde. Là, je lis ça après. Là, mais... Mais on s'en va là, puis je me bats contre un, je me bats contre un Brésilien. Puis, 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 puis je, 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 je n'en occupe au premier rang. Puis... Là, après ça, on est revenu dans le vestiaire, puis le, 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 le ref il vient nous voir et dit On peut-être pas mieux sortir de suite. <rire> on est peut-être mieux d'attendre. Fait que ce soir-là, on est resté bien tranquille à l'autage hein, je dois.
2: Oh, ouais, hein? ouais,
3: Juste pour revenir à ce que tu disais, là, justement, cette année, dans The Ultimate Fighter, c'est comme il y a les rookies, le monde qui veut rentrer dans la UFC, puis il y a les vétérans, eux qui se sont fait cut de la UFC après avoir perdu. Puis justement, là, ça sera plus actuel quand ça sort, mais live en ce moment, c'est les vétérans ont les rookies, puis c'est 7-0 pour les vétérans. Ah, ça parce chie, parce les autres, justement, ils ont vécu, là, ils, ont, ils ont été dans l'USC devant tout le monde, ben après ça, ils ont eu à se rebattre. Euh... Oui, puis
1: c'est jamais arrivé qu'il y a eu un clean sweep. Ouais. Moi, quand j'ai coaché, je coachais Team Canada contre Team Australie, puis on a gagné 7-1. On a quasiment fait, là, oh. on a quasiment sweep, mais là, c'est, c'est jamais arrivé. Fait que là, c'est 7-0, puis là, je sais pas quand ça va passer, si ça va être 8-0, mais ça, ça va pas bien. là non, <rire> ouais, Connor, c'est... ça chie, il paraît pas bien non plus. T'es Vraiment ça, un peu Tu penses être de Connor Moi, je pense qu'il a amené le sport à un autre niveau. Je pense qu'il a fait monter les bourses aussi. Il a amené un aspect, euh, un nouvel aspect au sport qui est plus euh, spectacle.
0: Visibilité. Visibilité
1: plus spectacle. Euh, c'est pas tout le monde qui est capable de faire du trash talk. Il y en a qui s'essayent, mais il faut que tu faut que capable de backer ce que tu dis aussi. moi mmh. mmh. ouais, c'est
3: ça. Il le backait, puis il y en a qui c'est cringe, puis lui, c'est pas cringe. Lui, lui, c'était bon. C'est devenu ouais, c'est un ça, peu c'était... cringe, ouais, c'est je de... trouve. De
2: Aujourd'hui, raison. je trouve que c'est rendu. Ouais, c'était vrai lui, il plus, plus,
1: plus personnel. Avant, c'était comme. C'était du tac au ah, tac. Non, il était bon. Partie, hein, oui, c'était, c'était le meilleur. Oui, hein, c'était le meilleur, pour vrai. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quasiment rendu milliardaire. Il a vendu sa compagnie de whisky 600 millions. Fait il n'a plus besoin de ça pour vivre, mais. Ce qui veut se rev- revenir à se battre, mais t'sais, on a tous des doutes
0: là-dessus. Ouais, ok. Je vais me demander si ça allait arriver parce qu'il avait comme annoncé un combat là pas tant long Ben, à le le, le, tu sais le, contre fin, le, l'Ultimate le
1: Fighter, ouais. là, les, les deux coachs ont supposé se battre à la fin. Okay. Sauf que lui, il est sorti du pool de, des tests antidopage. Puis quand tu rentres, c'est six mois pour passer des tests. Puis il n'est pas, pas rentré encore. Pas une dérogation demandée par, par l'UFC, là, mais t'sais, comme Brock Lesnar avait fait en, 2012, en UFC 2200, je pense. Il y a eu une dérogation, mais tout le monde savait qu'elle allait popper. Là, puis deux semaines après le show, il n'y a popé, <rire> ouais, pas payé, évidemment. Ouais, c'est pas ça. Toi, mais tout... toi, toi, tu as ouais. tu,
3: tu déjà utilisé tu sais ça, des stéroïdes, pour. Euh... Euh,
1: au début, ouais. tu, comme tout le monde. C'est, bon, il y en a qui avaient les trapèzes, je pense que tout le monde de ma génération, au début, début début au niveau de, de l'entraînement, de sais c'est tout le temps la même affaire. Ça dit Winstroll, des patentes dans le même. Mais en combat, comme tel, moi, j'ai, on a tout le temps essayé de prôner. La, 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 un sport le plus clean possible. Tu sais, Georges et tout le monde était les premiers à arriver en habit à des conférences de presse. Tu sais, on, on voulait que ce sport-là soit plus acceptable. On n'était pas beaucoup qui étaient capables de parler, d'aligner deux, trois mots sans envoyer chez tout le monde aussi au début. On a essayé de, de redorer un peu l'image de ça. puis Éventuellement, bien, c'est, devenu, c'est devenu ce qui est devenu aujourd'hui avec le, le
2: sport qui était de plus en plus, plus en plus propre. Mais, tu sais, les tricheurs vont tout le temps en avoir. Là. Puis, ben, c'était comme une nécessité, on dirait. C'est comme, euh, tu sais, le, le Tour de France au vélo, ils ont tout enlevé les médailles à Lance Armstrong. Mais quand tu check ça, les top 12 étaient ses stéroïdes. Fait que c'est comme il a Mérite, pareil, sa médaille, même s'il prenait du jus parce que toute la compétition, tu sais, est là-dessus. Les 50, a, la est là-dessus. 50 premiers au Tour ouais, de c'est France, ça, ça oh, ouais, c'est ça, ça C'est genre une affaire de, de fou. Fait que là, tu te dis que lui, il s'est fait enlever ses médailles parce qu'il est juste devenu trop populaire, dans le fond. Puis, tu sais, le public s'est mis à l'observer. Puis là, il a tout perdu. Fait que tu sentais-tu qu'il y avait une nécessité d'en prendre parce que sinon, tu pouvais pas compétitionner
1: au début, oui. Et que, écoute, ça n'a ça pas d'allure. Là. Les gars là, ils étaient juiced up. Tu regardes des gars comme Kevin Rodelman au début ou des gars comme... Euh Melvin Mahonef ou des affaires de même, tu sais, voir à quoi qu'ils ressemblent. Les gars, ça aucun bon sens. C'est comme des bodybuilders, mais qu'ils sont capables de se battre. T'sais. Fait que à arme égale, si tu si shooté, ben, arrête, tu deviens une arme assez dangereuse.
0: Puis ça affecte le comportement. Il y a quelqu'un autour de moi qui, qui en prenait, puis il disait, quand je prenais ça, j'avais pas peur. Là. On aurait dit qu'il un il était à Montréal, justement, puis un gars, il était bien là-dessus. Il y a trois gars qui ont sifflé sa blonde, lui, s'est revirait, puis. Il était prêt à se battre, là, pis c'est pas ah, un c'est gars
1: c'est qui ça, se bat, ouais. man. C'était, c'était, c'était sa tête à côté, là, avec les boutons dans le nom, des bitch tits. Là. C'est ouais. Ça se <rire> peut que, <c'est
2: rire> que tu deviennes un, un peu plus
3: prime. C'est comme Charles Sonnen. Charles Sonnen, il disait à propos de John Jones. Là, mm-hmm. Ouais,
2: il disait qu'il savait qu'il était sans la même recette que lui. Là. Il dit Je l'ai senti direct quand il m'a pogné. Il était
3: juice up, ben juice up au combat, pis dès que John Jones l'a pogné, il était comme Oh shit, lui, il le même juice. il y avait
1: le PED qui était pas illégal si t'avais une prescription du médecin. C'est la. N'a la, la, pas PD, TRT. La, 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 le, la, le remplacement de testostérone, en tout cas, la thérapie Mais il
2: y en a un qui c'était est... son nom de fighter, ça. T, c'était pas, il n'y en avait pas un qui c'était TRT. Euh, euh, quelque chose, là. C'est lui qui a brisé l'œil à bisbing là. Vitor T.R.T. Belfort. Belfort, c'est ça, mais ça. Non,
1: il, il était appelé comme ça parce qu'il n'y pas de bon sens. Ok, que, c'était pas son vrai nom. Non, là, c'était non, pas non, comme The de Predator. Là, non, c'était, de okay, fait, okay. Non, lui. ok, ok, puis, ok. okay. Euh, puis, non, puis aussitôt qu'ils ont enlevé ça, on a vu la moitié qui ont dégonflé, c'était comme une ballonne. C'était, c'était assez évident.
0: Là. McGregor pense qu'il est là-dessus en ce moment?
1: Moi, je pense que McGregor, il ne veut pas retourner dans l'UACDA parce que. Il s'est pété à la jambe à son dernier combat. Là. Ouais, Il s'est cassé ouais. à la jambe. Fait que, moi, je pense qu'il a pris beaucoup d'hormones de croissance pour réparer mm. plus rapidement, ce qui est illégal aussi. Je pense qu'il y a tant pour voir, assez de moyens autour de lui pour avoir des bons docteurs pour lui dire « OK, là, tu peux y aller, tu vas passer.
0: » Parce que t'es clean.
1: Exact. Okay. Mais c'est ça, mais
3: ça a l'air que ta récupération, elle se fait genre vraiment, vraiment plus vite. Puis après... puis elle se fait tellement plus vite qu'après ça, le temps que ça te prend... Euh, pour pouvoir rentrer dans le pool de Yusardo, je ne sais pas quand ça marche, ah, c'est, c'est si moins, moins long. Genre. C'est moins long ça que comme pas, pas se piquer ouais, ouais, aux hormones de croissance.
1: Ben, moi, j'suis, 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 quand tu quand as des, des, des blessures de quoi de même, le docteur va tout le temps te dire, c'est ton coach, il va dire en tant que docteur, je ne peux pas te dire d'en prendre, mais en tant que médecin, si tu veux revenir plus vite à la compétition, ben, je te dirais, vas-y, ça marche. C'est ça qui arrive. Tu prends n'importe hum. quel stock qui est bien, qui, qui est du bon stock, ou, ça va marcher, c'est ça, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça, ça marche oh, super surtout bien. Surtout quand
3: t'as les moyens de McGregor, ben, c'est les ça, meilleurs ça. docteurs. Ben, pis... oui, Ce qui me fascine la UFC, là, c'est que, dans le fond, là, j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à faire de la boxe, puis j'aimais ça. Et moi, j'ai, à un moment donné, j'étais prêt à, je, m'en, je m'enlignais pour me battre. Je me suis fait quasiment knocker dans un sparring deux semaines avant. Je voyais des étoiles, j'ai fait une, une commo, je ah, je peux plus me battre ». Là, depuis ce temps-là, j'ai jamais voulu me battre. Puis moi, j'aime pas ça, manger les coups de poing dans la face. Toi, je sais que t'as un chin de débile. Moi, je suis pas <rire> ah, capable.
1: J'aime pas plus ça.
3: <rire> mais pas que t'aimes pas ça. Mais c'est, moi, ça me fait vraiment peur. Toi, ça, ça doit te faire moins peur que moi. Moi, c'est genre, tu fais ça, je, tu comprends, je suis ce genre de gars-là. C'est pas de quoi qui m'intéresse à me faire frapper. Mais ce que je trouve vraiment fascinant de la UFC, c'est la mentalité de fighter. Parce que dans vie, quand tu t'inspires de la UFC, je trouve que dans vie, tout est un peu un combat. Puis la UFC, c'est comme juste. C'est, c'est direct dans ta face. Tu t'entraînes pour devenir meilleur, pour aller te battre contre ton adversaire. Mettons ton but, tu es dans l'informatique, ton but c'est de devenir le meilleur informaticien. ben le, le temps que tu mets sur ton ordi, c'est le temps que le, les fighters mettent au gym pour s'entraîner. Ouais, ouais. Puis après ça, ben, tu, tu programmes, tu programmes, Puis là, tu arrives, tu sors ton site, puis ton site il est malade, puis là, tu t'en vas contre ton, tes adversaires. T'sais. Puis la UFC, je trouve que n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu peux t'inspirer de ça parce que les fighters, ils s'entraînent pour aller littéralement se
1: battre. Il ben, n'y a pas plus Puis... de base que ça. Oui, c'est, c'est ça. Exactement. C'est exact. le plus vieux sport au monde, là, se taper sa gueule. Mm. On va se le dire. Là, star, tu regardes deux gars d'une cage qui se tapent dessus. C'est pas normal. Je veux dire rendu ce qu'on est là. Mais c'est plus juste deux gars qui se tapent sa gueule. C'est, c'est deux athlètes accomplis, des anciens des anciens Olympiens qui s'en vont là pour fermer leur carrière, pour faire, faire, un, faire un peu de sous. Si moi je me bats quand un gars qui est allé aux Olympiques en lutte, ça se peut, je tourne en rond. Là, je ne veux pas me coller après. Il y, y a ça aussi. Mm-hmm. Tu regardes aujourd'hui ce que le sport est rendu. Ça n'a aucun bon sens. Mais
3: c'est le, est... le mental, genre le avant-combat, le pan, l'entraînement, la force mentale que ça prend pour aller dans le Rings Bat. Je trouve ça fascinant. Ça, pis...
1: ben, je te dirais, quand, quand le Bruce Buffer sort et il ferme la porte, tu es juste toi et l'autre avec l'arbitre. là, dit bon, OK. Là, c'est là, il est tendre.
0: Comment tu te sens, fait, te sens à ce moment-là? Ben c'est comme
1: un Twilight Zone, c'est fucking hein, parce que les lumières, tous tes sens viennent comme 10 000 fois plus aiguisés. Là, tu sens tout le, le, le grain du tapis, euh, tu, tu vois les lumières sont, sont vraiment éblouissantes. Si tu te fais amener à terre, tu es sur le dos et tu regardes les lumières là, en mangeant 3-4 coups de coups, tu regardes ça tu dis, ben voyons, tu as le temps de réaliser, ah, c'est, c'est vraiment fucked fuck
2: fuck up. C'est quand tu as le plus la chienne dans tout le processus? Ben, je pense que c'est
1: différent pour tout le monde. Il y en a, moi j'ai vu vomir d'investir avant, avant de rentrer dans un combat. Ça un... Moi, c'était plus, je dis, entre 3h, 3h15 à l'hôtel là, avant de partir pour euh, le, le casino ou l'aréna, de quoi de même. Là, je réalisais que je m'en allais pas cueillir des fraises. Tu sais, là, je <rire> ouais. là, là, OK, Calvaire, là, je m'en vais vraiment dans une <rire> cage, je me tapis à la gueule. Mais ouais. tu sais, quand j'arrivais au vestiaire, pour moi, ça, c'était le moins happy place. Et j'étais bien là, puis j'étais à la bonne place. Puis là c'était, là, c'était correct.
2: C'est fascinant. puis
0: tu baises-tu as un combat?
1: Moi, non. Euh, Puis tu honnêtement, c'est, c'est pas une question de testostérone, c'est juste que ça me met plus en crise. Fait que c'est, plus, c'est plus ça. Fait que, tu sais, je restais, restais loin de, de ma femme pendant à peu près deux semaines, deux, trois semaines, C'est juste pour faire monter l'espèce de, de, de rage de mais ça. Mais, tu scientifiquement, ça a été prouvé que ça n'a aucun, aucun rapport. OK. Aucun rapport, hein.
3: C'est ça,
0: je, c'est c'est je le vois avec toi. Ouais, c'est ça. Puis oh.
2: comment tu, tu build? Tu dis que tu avais peur, mettons, à 3h15. Y a-tu des techniques que tu fais pour builder un peu ton courage ou ton mindset pour pas te mettre à faire de l'insomnie la veille, puis genre penser à ça tout le temps? Pis... Ben, c'est, c'est sûr que quand tu
1: la, la, la veille du combat, tu y penses, tu n'as pas le choix. Là. Euh, même si tu ne veux pas, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelque chose. Puis en plus, tu t'es réhydraté après la, après la pesée aussi, fait que là, tu es tout gonflé. Tu es bien, mais ta tête, à spin à 100 000 à l'heure. Euh, moi, le truc que j'ai trouvé, c'était, c'était juste c'est pendant le training. J'arrive, je ne peux pas être meilleur. Je n'ai pas triché dans mon entraînement, j'ai pas triché dans, dans, dans ma diète ou de quoi de même. Fait que, quand j'arrive là, je me dis « Regarde, voyelles s'ils me pètent à soir, ben, c'est, va avoir le meilleur, ça va être le meilleur à soir. » Je m'en vais là pour gagner, on s'entend. C'est le, mm-hmm. Perdre ce n'était pas une option. mais C'est pour ça que je n'étais pas, pas nerveux. Quand, j'ai de l'anxiété, c'est ça. Je ne ben, m'en vais pas jouer au hockey. As-tu mais... peur? Non, pas vraiment. T'sais, la seule fois que j'ai eu peur… C'est euh, contre un. Contre, le combat juste avant, en combat de championnat du monde, à l'UFC 86, contre Ricardo Almeida. Parce que ma dernière défaite que j'avais eue, c'était contre un gars identique à lui. Un gars de Jiu-Jitsu qui m'avait passé une clé de bras en genre à 1 minute 50. Là, OK. Quand même. Fait qu'il avait exactement le même style. Fait que là, j'étais comme, oh, fuck, OK. Puis dans ce temps-là, c'était, ma, c'était pas mal ma faiblesse, là, la lutte. Puis le seul, c'était moi, j'étais plus un, un striker. Puis euh, ça, c'est finalement, ça a bien. Ça a bien passé parce que j'ai gagné, puis j'ai eu un combat de championnat du monde après, mais je dirais, une fois avant que ce combat-là, j'étais, j'étais avant de rentrer, je suis comme « OK, fuck, là ». je pensais bien trop, puis tu sais, j'étais dans cet état d'esprit-là.
3: Pis lui, ça, tu... ça a donné quoi, le combat?
1: Ah, j'ai gagné, puis après, on, c'était la, la, comme le prix de ce combat-là, c'était un combat de championnat du monde contre Anderson Silva.
2: Okay. Tu l'as knocké, hein? Tu l'as-tu knocké, lui? Ou c'est Je
1: l'ai rocké deux fois. J'ai gagné par décision à la fin. OK. Mais, mais je l'ai rocké deux fois. Puis tu sais, ce qui ce extraordinaire dans ce sport-là, c'est que y a, ça a l'air épais, là, mais il n'y a pas rien de plus euh, masculin que d'établir un respect entre deux hommes en se tapant ça ouais. ouais. à la, fin, bras, sens, sur la gueule pendant 15 minutes. Puis là, tu regardes à la fin, puis tu te prends un bras, tu plein de sang, tu n'es pas tapé ça gueule pendant 15 minutes, puis tu es content de ce que vous avez fait. Puis après ça, ben, si on, on s'en va aller dans le vestiaire, puis on jase, puis euh, souvent on arrive à l'hôtel, puis on, on prend un drink ensemble. C'est, 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 c'est fucké, ce monde-là. C'est pas tout le monde capable de comprendre. OK, tu tapes sa mm. la gueule, tu t'en veux pas, puis après ça, vous allez, vous allez faire le pardon ensemble. Non, c'est ça je après voulais ça, c'est dire. C'est la business. Ça.
3: Moi, je trouve que c'est pas fucké, ce monde-là. C'est la vie. C'est... La vie, c'est un combat, mais à la fin, il y a de l'amour, tu sais. Moi, je trouve, ça, je trouve ça beau, ce sport-là.
1: Hey, c'est un des seuls sports qui commence à gagner une poignée de main et qui finit par une poignée de main. Mmh. Avant chaque combat, quasiment, tu ne peux pas aimer tout le monde, mais le gars, il se donne une poignée de main et puis à la fin, ils sont sang ils, ils se prennent des bras, puis ils sont contents, puis ils sont vont à l'hôpital les deux, ils se prennent une photo en, dans le civière à un côté de l'autre. Ça pas de c'est bon malade. Sens, là, c'est
0: une maladie. quand à la fois tu s'es faite le plus défoncé? <rire> <rire>
1: Euh, y a, ben, le combat avant que je me fasse sacré d'or du UFC, il a 121 à Naim. C'est un gros lutteur, il s'appelle Tom Lawler. puis euh, c'est un gros lutteur puis il était sous jus à côté. Il était fort comme un bœuf, ça s'avait pas d'aller. Puis je te dis, là, pendant trois rounds, là, il, il, a, il a lavé le plancher avec moi. Puis, tu sais, je suis pas sorti de là, magané. Mais ce qui est pire en combat, c'est quand tu te fais contrôler puis ouais, tu peux t'es pas arriver. Ouais, ouais, ouais. tu, sais, tu te sens comme tu me saute violer dans ce combat-là. Je ah, sors ouais, 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 ouais. de là et tu te sens en Tu me sens pas bien, je suis pas, j'ai, j'ai pas mal, je suis pas si fatigué que ça, mais il m'a contrôlé pendant 15 minutes. C'était le comme... manhandle. Ah, exactement. Ouais. Man.
2: Ouais, ouais. Ça, c'est
1: rough sur c'est c'est le moral. Ouais.
2: C'est quoi le feeling quand tu nors quelqu'un? à Steve que ça doit être... Ah, ça, t'es, le, t'es le plus fort du monde pendant, pendant
1: une heure. Man. Tu sors de là puis tu... Tu, tu penses d'un, à Vegas, tu sors tu quelqu'un, tu, tu penses que toutes les chicks vont être après toi? C'est hein, sûr, ils sont après toi? Des fois, des fois, ça dépend où tu sors. C'est le tout le monde? Non, plus là, non. Je suis là. Non, okay. plus là. Mais dans le euh, temps, dans ta carrière, fait, dans ton prime? Euh, oui, je l'ai été euh, dans les années que je vous avais dit. Là. Dans les années, je vous avais dit, puis euh, c'est ça. Tu sais Quand tu dors quelqu'un, tu sors de là, puis tu es comme... es le plus fort du monde, Sautes sur cage, tu cries partout. Puis à un moment donné, ben, tu, tu reviens à la réalité tu dis « OK, c'est correct. » là, Après, t'as remis chez vous. T'as-tu
0: pis... peur pour l'autre, genre? Parce ben, que... Ça
1: dépend. Ça dépend. Il y a des beaux non Il y a des non que tu sais que ça va laisser de, de, des traces. T'sais. Fait que, t'sais, à, à cette heure, tu vois les combattants, quand il n'y en a qu'un, t'sais, ils vont se calmer sa célébration si le gars, il est vraiment c'est tombé comme une, une barre à terre. Puis tu vois que c'est « Ah, t'as man. D'après moi, lui, il y a des séquelles à long terme. T'sais.
0: Des séquelles, toi, est-ce que tu t'en ressens aujourd'hui à la retraite euh, ben oui,
1: je, je dis, mon corps est tout pété. Là, je me suis fait opérer huit fois dans les deux genoux. Je euh, me suis cassé la main deux fois, le cou deux, trois fois. Mais tu sais, ma tête est correcte. Je suis allé passer des tests neurologiques. À tous les trois ans, je passe des tests en voulant savoir si j'ai peut-être pas des commotions, des, des symptômes de commotion Je me suis jamais fait knocker, Mais, euh, mais tu sais, j'ai quand même 15 ans de coups de poing sur la tête.
0: Oui. Euh... Est-ce que chaque coup de poing, c'est une commotion ou c'est pas, ben, ben, je pas, c'est, que c'est pas vrai?
1: Si t'es mais... ébranlé, oui. Il y a plusieurs différentes... C'est niveau de, de commotion. C'est juste qu'à un donné, je trouvais que ma, ma, ma mémoire à court terme, elle faisait, elle faisait défaut. maintenant quelqu'un me m'a demandait quelque chose, je disais « un peu, je suis une Chris »« Qu'est-ce que c'est qu'il m'a demandé? » Mais mon docteur m'a dit « C'est juste parce que t'as, t'as un manque d'intérêt. <rire> » C'est juste okay. ça. Tu t'en, tu t'en mm. crises quand c'est pas, c'est pas important. Fait que, je c'est...
0: comprends. C'est quoi donc la maladie des commotions cérébrales? CTI. Ouais. Ouais. CTI? C- ben, Est-ce que ça... dans... t'as peur de ça ou…
1: Ben, c'est sûr que, je veux dire, j'ai fait un, un sport de, de, de contact, sais, j'ai fait un sport quand même qui, 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 qui est violent.
0: Celui qui a le plus euh, de contact à la tête, selon moi, là?
1: Euh, non, non, je te dirais, sais le, le rugby, le foot. Le, il y a plus de commotion à ringuette qu'en, qu'en combat. C'est pas des jokes, là. Fait que, sais, mais le CTI, oh, tu pourras jamais savoir ça tant que t'es pas mort, le, oh. le CTI, ils vont le savoir quand ils vont slicer ton cerveau pour voir okay. si t'as ça.
0: Ah, oh, je pensais qu'ils était capable de
2: l'analyser euh, je vivant. Pas, c'est pas encore, hein. OK. Est-ce que tu as des enfants?
1: Ouais, j'ai deux, euh, deux kids,
2: moi. Moi, si j'ai des enfants, on dirait que je voudrais que ça devienne des petits combattants. Genre, je voudrais que ça fasse des petits ninjas. T'aimerais-tu ça, genre, leur faire faire des. Tu voudrais-tu qu'il y une carrière semblable à la tienne ou c'est comme trop extrême? Pour... Non, pas vraiment. T'sais, c'est pas une, une vie qui est facile. T'sais, moi, j'étais un privilégié.
1: J'ai réussi de bien vivre de, 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 de ma carrière. Puis d'après ça, d'avoir une, une belle après-carrière. Je de... l'ai bâti. T'sais, ma fille, par exemple, a fait du jujitsu. Moi, je veux qu'elle soit capable de se défendre. Mais pas nécessairement d'être capable de faire une, une carrière là-dedans. Ouais, je serais ouais, bien ouais. mal placé. Attends, j'ai une petite fille puis j'ai un petit gars plus jeune, Puis mon gars il m'arrive et il je veux faire ça », je serais mmh. bien mal placé vous lui dire non, je fais pas ça ouais, ». Ouais, c'est ouais. ça. Mais je vais l'entourer et je lui dire la vérité.
3: C'est de quoi qu'il ça... faut que ça vienne de soi-même, soi, je pense. Ah non, c'est ça. C'est...
2: C'est tu peux
1: m'assurer de le péter deux, trois fois pour être sûr qu'il aime ça
2: encore. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Rappeler c'est qui le boss. Non, je suis d'accord, tu peux pas l'obliger, mais c'est de savoir, je pense, se défendre, je pense que ça peut être une bonne chose ouais. pour n'importe quel humain, sans ouais, faire ouais. de la compétition nécessairement, mm-hmm. mais juste d'avoir les bases, de te défendre, tu, j'imagine que tu carries une confiance de plus. Absolument. Euh... Tu
1: arrives à le dire, mettons, moi tu m'enlèves tout mon background d'arts martiaux. Ouais. J'arrive dans une foule ce que je, bah, ma confiance n'est pas pareille. Puis c'est pas une question que je peux péter tout le monde. Là. C'est pas une question où je rentre dans un restaurant, et je regarde, là, j'ai, n'importe quoi qui arrive à ce soir, c'est sûr que j'ai pète toute la gang. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Hein. Tu c'est, sais, c'est sûr que. Tu sais, tu t'enlèves ça. C'est sûr que t'as, si as une crainte de quelque chose qui arrive, que ça brosse un peu ou quoi de même. T'sais, puis c'est pas une question d'être violent ou quoi de même, mais c'est une question, comme tu dis, là, c'est, 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 de la, c'est juste de la confiance. Je pense que. T'sais, tout le monde devrait avoir une espèce de petite base de savoir comment se défendre dans la vie. puis pas une question de te battre, mais une question quand t'affrontes une, quand, quand t'affrontes une situation qui est un peu plus rough, qui est un peu plus corsée. Juste le fait d'avoir un, une parole plus con, confiante, ça vient avec ça aussi.
3: Mais ben ouais, puis c'est pas rare que les, le monde qui sont le plus gentil dans une salle, c'est souvent le plus gros et le plus shapé ah. parce
0: que lui, il n'a pas peur. Mm-hmm. Fait que lui, il va se mettre avec tout le monde. C'est, ben, c'est une question de se défendre physiquement, oui, mais je pense que tu as un autre aspect, c'est de se défendre mentalement aussi. Mmh, ouais. Je pense que ça, c'est, une... c'est encore plus important où que ton, me... ton... ton message mental, il tu est... n'as il est... il... pas de crainte nécessairement. tu sais Oui, et tous les parents
1: qui me, qui me demandent euh, où est-ce que je devrais envoyer mes enfants puis mes kids, puis moi je leur ai dit tout le temps des arts martiaux parce qu'il n'y a pas de frappe, de judo, le, le... le jujitsu, la lutte, tout de quoi de même. Parce que tu es péter une planche en karaté, c'est correct. Là. Je parle beaucoup de karaté, mais c'est pas la vraie vie, ça. T'sais, quand tu vas aller contre tout ça, quand tu sais contrôler quelqu'un sans lui donner un coup de poing, là tu te dis OK, si tu t'approches trop, au oh, pire, je vais t'amener à terre, je vais te faire un armlock, whatever. T'sais. Fait que je trouve que c'est plus. Ça fait plus grow la,
2: la, la confiance que juste donner des coups dans le vide des affaires-là. 100%. Est-ce que je te... j'ai vu que je pense que tu as commencé. T'étais dans l'armée avant de commencer l'entraînement de martiaux mix ouais ben en même temps, après l'an. Fait que tu as commencé quand même tard dans le fond, as commencé ouais. à te battre à quel âge? À 19. À 19, à 19.
1: quand même. Mais le sport n'était pas comme aujourd'hui.
2: c'est ça, penses-tu qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence à 19 ans est capable d'avoir du potentiel de se rendre dans l'UFC ou c'est rendu impossible?
1: Ben, je pense que oui, parce qu'il y a plus de ressources aujourd'hui. Il y a des gyms à tout coin de rue à cette heure. Il faut trouver tu trouves un bon gym. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à même en faire. Si j'avais ça admettons, à 10, à... je rentrais au UFC à 24, mais si j'avais... Si aujourd'hui, j'avais 24 ans avec le talent que j'avais dans ce temps-là, en 2004, aujourd'hui, je ne rentrerais pas au UFC. Le sport est complètement ailleurs. Chacun son époque, là, tu vas me dire, mm-hmm. c'est vrai. Mais, mais c'est ça. T'sais. puis aujourd'hui, si tu vois des gars au UFC qui ont, qui ont 18, 19, 20 ans, là, t'sais, damn, t'sais, c'est... De un, c'est des prodiges, là, à cette âge-là, mais ils ont commencé de bonne heure aussi, parce que toute l'évolution du sport, tous les beaux modèles comme genre justement, puis ces gars-là, ils ont fait... Grandir le sport en étant. On que ce sport-là, c'était pas juste euh, des coups de poing sur la
3: gueule. Ouais, Rose Jr. avait pas 17
1: ans, premier, ouais, son premier c'est combat. Sa mère qui a signé à euh, Mais ouais. comme tu te
3: bats contre lui, tu te serais senti quand même. as 32 ans, tu te bats contre un gars de 17 dans
1: l'UFC. tu ouais, c'est... si
3: c'est... il est là, Chris, ça ouais, veut c'est dire ça, que. C'est
1: Edith, ouais, Edith, mais t'sais, 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 le premier combat, il a gagné, après, il est sorti de. Le, le Contender, il y a eu un combat au UFC, il a gagné, puis après ça, ils l'ont mis contre un homme. Ouais, ils l'ont mis là, contre il... un gars de 33 ans. tu sais Une, une, ma, une euh, maturité musculaire, ouais, ouais. une force d'homme. Là. C'est fait, euh, il s'est fait barouater à gauche, à droite, ouais. même si le gars il est bien ben bon en joue, il reste que c'est pas la même affaire. Là, sa, maturité, sa maturité musculaire n'est pas arrivée encore à, à point. Là.
2: C'est qui tu penses aujourd'hui le plus dangereux dans UFC? Euh, f... C'est qui le pound for pound? Oui.
1: C'est dur dur à dire parce que c'est un choix bien personnel, autant que que comme personne c'est une vidange, mais autant que comme comme combattant, c'est un des « greatest of all time », John Jones, c'est incroyable, cet athlète-là, comme athlète dans l'octogone, c'est quelque chose, il faut séparer la personne de de l'athlète, mais comme athlète, Jones, c'est dur à battre présentement des combattants actifs. Tu, sais, tu peux dire Islam Mahachev qui est là, il a battu Volkanovski Moi, je trouve que Volkanovski est plus complet que Mahachev, même, si, mm-hmm. même s'il a perdu compte. Que, celui qui, lui tu sais, celui-là tu trouves le meilleur pound, of pound c'est, c'est ton choix à toi. Là. Mais Jones, c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, je n'ai après, même si Cyril Gian a choqué. Il reste qu'il il est revenu après trois ans et a gagné le titre pareil.
2: C'était malade, ça. Il est en train de faire
3: un switch gentil, par exemple, John Jones. Je sais pas ah, ce que tu, là, pense si tu penses de ça. Tu penses que c'est fake? Bien, ouais. non, personne n'y <rire> croit. C'est une vidange
1: pour vrai Ouais, c'est, c'est pas. Euh... Tu sais, c'est juste il y a tellement d'affaires qu'il a fait à l'extérieur d'Octogone ça avait pas. Ça n'avait pas, de...
3: pas de bon ouais. sens.
1: Fait que. Non, moi, je crois pas à la, la réhabilitation de, <rire> de, de, de ce gars-là. Mais il reste que c'est un des, des meilleurs athlètes de tous les temps. ouais
0: Quand t'arrives, puis là, c'est la pesée, Il faut que tu te déshydrates. Comment ça se passe?
1: Ben, c'est une préparation euh, honnêtement, là, je peux pas faire ça demain matin, mais moi je me déshydratais à peu près de 20-22 livres en 18 heures
2: et ah, en, en
1: 18 heures? Ouais.
2: Fait que, c'est pas
0: dangereux euh... pour le corps
1: ça? Oh, Christmas. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, moi je vais jamais dire à quelqu'un de faire ça, mais si as le faire, tu sais, toi du monde qui savent comment le faire. Fait il y a une préparation pendant le mois avant, la semaine avant aussi tu fais comme, ça s'appelle un loading d'eau, tu vas boire 6 à 7 litres d'eau par jour. Je pense que c'est facile, là, mais c'est pas facile. Après 4 litres, t'en as plein ton cul, moi, t'as le dire, Mais il faut que tu fasses, parce qu'après 3-4 jours, ton corps va commencer à flusher naturellement. Là, tu vas aller pisser à toutes les 15 secondes, 15 secondes, 15 minutes. Puis, euh, puis là, c'est ça, là, ton corps va commencer à flusher. Puis là, tu vas commencer à vraiment à dropper du poids. Puis quand tu vas commencer à rentrer dans le sauna, faire ta déshydrate drastique, à bien bonhomme de neige, puis à suer, bien, là, ton corps va se laisser aller parce que tu l'as surhydraté pendant, pendant 3 jours. Tu sais, c'est de la science. Hein. Fait que, puis là t'arrives à peser, puis t'sais, moi je me battais à 170 livres à la fin, j'étais pas longtemps à 170 livres, là. je restais là à peu près une heure et demie, deux heures, je fais à peser, puis après ça on se réhydrate, puis la réhydratation est quasiment plus importante que la déshydratation. Tu que... combien
3: à la soirée de ton combat? 190,
1: 192
2: à peu près. Là. c'est ah. quand même une bonne différence.
1: Ouais, ben tu c'est comme Bob l'éponge tu me vois grossir quasiment aller.
2: tu jouais au yo-yo pas mal tu sais Paris Pimblet là, on le voit là il se bat à 155 puis le lendemain de son combat il mange la pide puis il pogne 200 genre. Ouais. T'es-tu, t'es-tu capable de faire ça à ce point-là ou ça, c'est, ben lui, ça c'est doit être dangereux extrême, un peu dirais, lui, c'est pas mal
1: extrême tu sais, la déshydratation c'est rough pour les, les organes vitaux le cerveau les reins puis oh. tout là, tu sais, moi ça se peut que mes reins me lâchent dans 6 ans ou demain je sais pas tu sais, je les ai sur, surutilisés tu sais, justement en faisant ça mm-hmm. mais bon c'est, c'est des joyeuses, c'est un sacrifice à faire. T'sais, moi, je me suis battu 8 ans à 185 livres. Mon dernier combat, à 185. Quand je suis arrivé dans l'Octogone, l'autre bord dit, Calvaire, c'est pas lui, c'est son frère. C'est, il y avait, il avait genre doublé. Hex. Fait, fait qu'après ce combat-là, je me suis dit que c'est, c'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais faire ça, cette impression-là.
3: Ben mon 4. Mon père, mon 4. Fuck, j'ai chier ça. Ben
1: mon père. Pat... <rire> le chat qui est là, c'est normal.
3: Ouais, oh, c'est ça, c'est le cas. Oh, Chris. Je suis bien content que tes efforts aient porté fruit parce qu'aujourd'hui, tu te mérites un cadeau de chez Eros Ouh, et compagnie, mon beau vendeur. Oh yeah. On est rendu à l'anecdote. L'anecdote yes. célibataire, c'est quoi ça, les gars? <rire> hey, j'ai des <dit> devises à laine, <rire> my bad. c'est top. Hein? Ouais, pourquoi tu fais t- le podcast avec tes devises à Parce que c'est 22 heures par jour, man. tu ne peux pas l'enlever plus que 2 heures par jour.
2: Pis il laisse traîner partout. Moi j'habite avec Astor. C'est ça à table sur le comptoir dans ma salle de bain. J'hésite tout le temps dans le face. On ça. arrive au restaurant, il enlève ça, il colle ça direct dans son <rire> verre. Oh
0: Miam. En, en parlant de bave puis de bouche, mon beau frère,
2: c'est quoi le segment <rire> Oh, Yes sir, mon pote. Fait que c'est ça, c'est un segment récurrent à l'émission. On demande toujours avant de donner le cadeau à nos invités, c'est quoi leur meilleure anecdote de célibataire? Toi t'étais sa grosse brosse à Las Vegas. J'imagine t'as deux trois anecdotes. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de célibataire? 2007-2008, dans le train des grosses années euh, de party au
1: UFC, euh, on se fait amener euh, à Las Vegas pour justement pour un, un gros événement. Puis dans ce temps-là, je, je, me, je me battais pas dans cette soirée-là. Puis c'était Silver Star qui nous avait amenés là-bas. Silverstar, il a fait, fait des chandails pendant longtemps. C'est, c'est de la Guinée, mais il vendait ça 90$, tout le monde achetait ça. Okay. C'est ridicule. Fait qu'il garochait de l'argent, garochait de l'argent. Puis si on arrive au Palms euh, à Las Vegas, Palms qui est l'hôtel playboy à Las Vegas, puis on arrive au 18e étage. On arrive dans une suite qui est complètement irréelle. qui a beaucoup de célébrités là-bas. Donc là, tu rentres. On est en juillet. Il neige. On, <rire> on rentre, dans, on rentre dans, le, dans la chambre d'hôtel. Puis là, je me tourne. Puis là, il y a Paris Hilton qui est là. Okay. T'as, 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 t'as plein de monde qui sont là. T'as Jamie Fox qui est là. Je là, suis, What the fuck? Il y a un court. Il y a, mis, il y a un half court. Un, 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 un demi-terrain de basket qui est dans. La, la suite de l'hôtel oh, c'est ouais. énorme
0: tabarnak
3: suite ouais. dans une chambre exactement il y a plein ouais, de basket dans une chambre euh, d'hôtel euh, half court.
0: c'est pas une chambre là. c'est un appartement d'hôtel là, c'est, pas la, c'est, pas Mais la... c'est pas un appartement non plus c'est une suite euh, on pense qui
1: n'est pas la plus grosse by the way euh, fait que là on commence à faire le party là puis là il y a plein de monde plein de monde plein de la, la, la musique coupe non seulement qu'est-ce qui se passe, là, il y a DMX qui arrive, c'est Mais sûr, voyons, on, lit lit. Lit. on commence à faire un show, là, je dis « what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » que là, finalement, là, tout, tout ce party-là arrive, là on boit, on boit, là j'en est sur le party, puis là je me fais euh, je me fais présenter Lindsay Rowan. que oh, là, on parle avec Lindsay Rowan, puis moi je suis Cassé. Mais tu sais, moi, je dis, toutes, toutes mes chances en même, puis là, ils sont bien impressionnés de voir ben, ben du monde. Moi, j'étais bien impressionné de voir Jimmy Fox, là, mais Lindsay, on m'en, m'en ça un peu. Ben, <rire> <rire>
0: <rire> moi
3: Lindsay moi, Lindsay Lowen, je m'en connaissais pas. Ouais. À ce moment-là, toi, ton anglais, comparé à Georges.
1: Ah, il était correct. Même encore aujourd'hui, il, il, est, il est meilleur. il okay, okay, okay. Est, est resté en 2007. Là, non, soir, lui, il est autres arrêté. Autres. Il a pas mis son <rire> pic <pique>, ça. <rire> tout le monde le sait. Il est arrêté, là. là. Tout le monde <rire> le sait. Fait que finalement, je, 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 on, on a passé un soir ensemble puis on a, on a joué. On a joué ensemble à la fin. Fait que c'est, 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 ma, c'est ma, mon anecdote de, 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 de Superstar avec...
0: Avec euh, Lindsay, là. Ouais. Ouais. C'est pas là que ça a piqué sous band, ça? Hey
2: God. Non, je pense c'est pas. Que... Non, non, c'est Lindsay Vaughn.
1: Ah, c'est Lindsay Vaughn. Bon. C'est <rire> fait que c'est, euh, c'est mon anecdote. Je pense que c'est c'est, que
2: c'est quand même d'être plus hot qu'on est au podcast que je <rire> avec Lindsay Lowen, je pense. Oh, c'était comment Ok, okay c'était, ça, ça, la 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 oh, c'était ça la fin de
0: l'histoire. Okay, <rire> ouais, c'était ça la fin du podcast. Ok, t'as bangé Lindsay Lowen. Mais là, Chris,
1: liant les lits. Je pensais que tu avais bangé, mais on a joué on assez juste pour avoir du. Je pensais que tu avais dit genre de jouer au docteur. J'ai assez joué pour la connaître.
2: Ils étaient faits par Lindsay. Ok, ça, Lindsay.
3: Ok. J'avais, comme, ben c'est juste ça, la fin de l'histoire, non, de non, jouer au basket ça. avec Lindsay Lawrence. Ben, <rire> J'avais pas compris. Ils jouait dans ce sens-là.
1: Ouais, exact. Oh. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans ces années-là, c'était, c'était complètement ridicule. Puis, à un moment donné, ben, ça, ça, ça a fini parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il n'y avait, avait jamais un retour d'argent sur qu'est-ce qu'ils investissaient, les compagnies de suppléments alimentaires, les compagnies de linge, les offres même Fait À un moment donné, ça a, comme, ça a comme tout arrêté. Mais on a eu une couple d'années à, assez assez le fun.
2: C'est crazy.
0: Ah, ça va être fucké, mais À Vegas. mais
2: ben C'est malade, c'est... là, j'imagine. T'es là. Ben en tout cas, si tu, tu te mérites ton cadeau, j'espère que ça fait c'est autant de bonnes job que Lindsay. Je peux pas garantir ça, mais. <rire> ben oui, code Break15 si tu veux des jouets qui font la job. Eh, Break15, c'est si 15% de rabais sur tous les produits en magasin, CRS et compagnie. Ouais.
3: What?
0: Je cette affaire-là. Ben oui. <rire> la
2: tornade.
0: <rire> t'es habitué à se faire brasser. Hein?
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, a... ça. c'est spécial. On l'a pas testé, celle-là. C'est comme un vagin en plastique. Ok.
0: Tu mets ta graine là-dedans, toujours avec du lubrifiant, puis tu peux peser sur plaie. Mais lui, c'est ça,
2: c'est que sa force Il faut c'est que ouais. t- Tu pènes longtemps, être... lui. Là, tu Oh, clés, c'est yeah. ça qui fait de spécial. À
3: vitesse,
0: hein? Il va te rubber le battre. Tu
3: peux le faire tourner des deux
2: bords. Tu peux le faire tourner de l'autre. <rire> <rire> ouais, ça, bien, bienvenue. On te
0: souhaite bien du plaisir. Tu peux le brancher. Bien de l'agrément. Oh, il faut recharger ses batteries. Fait que si tu as envie d'aller t'acheter un tournant de mon coco chez eroscompany.com, baby. Party, let's fucking go. Party, let's fucking
3: Mettons, là, t'as vécu des gros crises de parté comme te faire par Lindsay Lohan. <rire> là, aujourd'hui, là, qui est comme ça, ces parties-là, ça arrivera probablement plus, là, plus à ce niveau-là. Ton... Est-ce que tu trouves que t'as, as, t'as profité de ces moments-là ou genre avec un step back, t'aurais plus profité de ces moments-là Non,
1: non j'ai, j'ai vraiment beaucoup profité de, de ça, tu sais. T'sais, moi, si j'étais un gars bien extrémiste dans la vie, c'est soit que je m'entraînais ou soit que je faisais le party. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr, ça arrivera plus, à cause je plus dans cette business-là, mais aussi parce que j'ai une famille et deux kids, hein, on s'entend que ça, 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 ça calme les affaires. Je hein.
3: sais mais pas dans le sens que... Genre... Hey B, je
1: me suis fait tisser
3: <rire>
0: dans les Je l'ai rappelé
3: hier. Est-ce que genre pas dans le sens que tu as fait le party ou pas, ça je te crois que tu t'es éclaté à la face, mais est-ce que genre dans ta tête, tu le prenais trop pour acquis, tu étais comme là, je suis hot, si je me, genre je gagne mes combats dans l'UFC, je suis rendu à ce parti-là, mais je, euh, je le prends pour acquis, ou tu étais vraiment dans l'appréciation puis tu profitais du moment?
1: Ah, c'est, c'est dur parce que tu es 26-27 ans, tu es comme à l'apogée, de ta, à l'apogée de ta popularité, puis dans la plus grosse organisation au monde, tu as tout ce que tu veux. Ouais. je veux dire, c'est, dur de, c'est dur de t'arrêter puis de dire. « Ok, je l'apprécie, un moment donné ça va finir. Tu » sais, Tu penses que ça finira jamais? Oui, c'est, c'est ça. Fait, tu, sais, tu, tu vis le moment, mais tu sais, j'ai vécu le moment présent à toutes les fois. Mais tu sais, me dire... tu sais, M'arrêter et dire « Ok, c'est, c'est fucké. Tu sais, peut-être qu'un moment donné ça, ça va finir. » Je n'étais
0: pas dans cet état d'esprit-là.
2: Non, c'est clair.
0: C'était quoi ta plus grande difficulté pendant ta carrière dans, dans tout point de vue mental, physique? Tu, sais, tu devais avoir un démon. Euh, ben...
1: Non, pas vraiment. Tu sais, au début, c'était de gérer les gérants d'Astral. Ça, ils mettaient vraiment à crise. Là. Mais tu sais, à cette heure, ça a passé par-dessus. Puis, euh, tu sais, comme tu, je l'ai dis, moi, c'était ma passion. Ça, tu sais. fait que, tu sais, moi, je me m'avais le matin, même si j'avais mal à la tête, j'avais mal aux genoux, j'avais mal partout. J'allais au gym, j'étais, j'étais content d'être là. Fait que, tu sais, ça n'a ça jamais été un struggle pour moi d'aller, d'aller m'entraîner ou de faire une diète quoi de même, parce que c'est Quelqu'un me payait pour être en shape. Il y a des choses plus que ça
2: dans la vie. Mm-hmm. Mais Comme tu disais, tu t'étais comme un Steve tu étais un travaillant, mais mettons pas Wayne Gretzky. Mais une de tes forces aussi, c'est que t'es articulé, là, t'es bon pour t'exprimer, tout ça. C'est comment ça s'est fait, le switch de devenir commentateur à RDS, de, de fighter à commentateur, c'est ah, pas tout le monde.
1: Ben, en 2008, la première fois qu'ils sont venus à Montréal ici, c'était l'UFC 83, quand Georges il a, il a été chercher la ceinture à, à Matt Sarah, euh, Parce que Mathieu l'avait knocké. fait que là, le premier événement, il a fait ici à Montréal, puis il voulait avoir, il voulait avoir un, un broadcast francophone. Fait que, il fait qu'il n'y avait pas grand monde tu sais, qui parlait francophone, qui était dans le dans business dans ce temps-là. Fait que, ils m'ont demandé à moi, puis euh, ils ont demandé à Jean-Paul, qui était un gars de télé dans ce temps-là, Jean-Paul Chartrand, qui, qui on est encore ensemble, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Puis euh, ça a commencé à partir de là. Puis de 2008 à 2011, on en a fait à, à gauche, à droite. On, a, on voyageait beaucoup dans ce temps-là aussi. On surtout quand moi, je me battais, quand Georges se battait puis euh, tous les shows au Canada aussi. Puis en 2011, quand TVA Sport est arrivé, ils ont acheté les droits. On est resté là pendant trois ans. Puis après ça, il n'y avait plus d'argent. <rire> là, on est passé de l'autre bord, à RDS. Tu sais, nous autres, on est employés du UFC. Fait que c'est pour ça qu'on suit la job. T'sais, si UFC s'en va à Canal Famille, hein, ça va
2: être nous autres encore aussi.
0: OK, tu travailles pour UFC, pas ouais. pour le diffuseur ouais, ici. Ouais, exact. Okay.
2: Puis c'est-tu quelque chose que tu prévoyais quand tu avais ta carrière de fighter, de dire c'est quelque chose, c'est une avenue que je pourrais avoir ou tu étais juste all-in euh, d'un combat? Euh. Pas vraiment, c'est arrivé de
1: même. J'avais fait une coupe de, de, de gigs à télé avant, ça m'a, ça m'a toujours intéressé, mais faire ça pendant, pendant 15 ans de temps ce c'est pas fini encore, jamais j'aurais pensé que d'être, d'être longtemps à, à télé de même, parce que tu la, la, la longévité à télé… Là, mais c'est,
2: c'est, c'est, que c'est rare, rare, c'est ouais. ça. T'sais, j'ai vu tu David Lemieux, qui est un excellent boxeur québécois, puis euh, tout mon respect pour David, il pourrait me noquer. Ben, il est rendu commentateur, puis j'ai écouté l'autre fois le galop de boxe, il y a de la misère un peu. Genre, je le sais qu'il connaît ça, la boxe, puis par rapport au sport, c'est une machine, il connaît ça, mais on dirait qu'il l'a pas en termes de commentateur. Genre, tu tu un stress par rapport à ça?
1: Ben, non, parce que au début, tout, tout le monde part à quelque part. Je pas très bon moi non plus au début, là, mais je suis un passionné de ce sport-là quand je l'ai fait, puis je le suis encore, puis je l'étais avant aussi. Je pense que ça paraît... Euh, quand on fait des shows live, je m'assois pas de la, de la journée, de la, de la soirée t'sais. Joe Rogan me regarde, il se crie, assis-toi je suis pas capable de m'asseoir, surtout quand on est live en studio, c'est un peu plus ça demande un peu plus d'expérience parce que c'est frais hein, la, la, l'ambiance Il hein. faut que tu te mettes dedans Mais je suis allé prendre des cours de, de, de communication je prends prendre des cours de diction okay. aussi il faut que tu fasses ta part aussi là. ça dépend si tu veux faire ça ou bien non, t'as juste, c'est juste 2-3 gigs là. Mais si tu, veux, si tu veux que, que le monde comprenne euh, sur, la boxe le monde connaît déjà ça. Ils respectent déjà la boxe. Le MMA est encore, encore tabou un petit peu. Là, moi, j'ai tout le temps la même chose, puis là, je vais en, peut-être en une coupe, là, mais le, tous les sports ont évolué et les partisans ont évolué avec eux autres. Mais les sports de combat, ça les partisans n'ont pas évolué tant que ça avec le sport de combat. T'sais. Mais ils commencent
3: à en avoir des, non, des oui, jeunes. Là. Mon petit frère, là, il a pas encore l'âge pour bêter, mais il m'appelle tout le temps. Là, il, a, il a 16 ans. Là, puis, non, il est rendu à 17. Mais il m'appelle puis il dit « bête sur ça, mets 5$ aussi mm-hmm. ». Puis tu sais, ça commence Puis le monde trippe avec les influenceurs puis les UFC font tellement de meilleurs jobs que je veux
1: oh. dire, ouais, ben Oui, mais ce que je veux c'est dire, fou. c'est que, mettons, tu vas voir un gars-là, quoi de même, il y a encore des... Euh... Des cales de maser les couilles, se la tête, t'sais, t'sais, ça va tout le temps rester ah, ouais, parce que ouais. c'est quand même primitif là, ce, ce sport-là. Les, les gars, ils s'en vont là puis ils sortent d'un, d'un gala des mamés et ils pensent qu'ils ils peuvent battre tout le monde. Là. Ils ont appris en une soirée comment se battre. Mm-hmm. Mais c'est, c'est ça. Mais ça s'en vient. Le monde sont plus éduqués un peu, fait que ça donne un peu plus de crédibilité à, au sport. T'sais.
3: Là, maintenant, il rentre avec beaucoup de keyboard warriors aussi.
1: Là. Ah, bah ça, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, mais tu sais. Les keyboard wire, ils sont en train de manger des Doritos en écrivant ouais, des insultes, ça. ça me dérange pas, ben, ben puis Ils savent tout où, savent tout où c'est qu'on s'entraîne. Anyway. Fait que s'ils veulent vraiment avoir, ben, ils sont déjà au summary au jump.
2: Mm-hmm. Puis, genre, quand tu as pris ta retraite des combats, c'était-tu quelque chose, genre, c'était-tu prévu pour toi ou c'est comme tu t'es fait dire que là c'était fini que, quand, quand la retraite est arrivée? Puis après la transition, est-ce que. Justement, tu sais, Marianne Saint-Jean nous disait qu'elle, ça avait été vraiment tough puis qu'elle a quasiment fait une dépression parce qu'elle se cherchait en tant que personne. T'as-tu vécu ça un peu? Non, ben, je j'étais, à... j'étais prêt à prendre un temps. J'avais
1: préparé mon après-carrière. Puis le dernier combat, je le savais que c'était le dernier. Fait que moi, j'ai été un privilégié de pouvoir sacrer mon casque sur mes propres termes, mais pas parce que j'étais plus compétitif, pas parce que c'est juste parce que j'étais tanné. Ça faisait 15 ans que je faisais ça. J'ai tout fait dans ce sport-là. Tout ce qui existe, à part de devenir champion, j'ai, j'ai tout fait. Là. Fait que quand j'ai pris ma retraite. Euh, c'était, c'était le moment pour moi de m'en aller, avant de me faire faire mal pour vrai. T'sais, je m'étais fait jamais knocker, mais je me suis fait faire plier les genoux dans mes deux derniers combats. Fait, je me suis Ok, si j'avais pogné un gros, un gros cogneur, ça se peut que c'est... j'aurais naqué. » Et puis c'est pas, ce n'est pas parce que mon menton était moins bon. C'est juste parce que je ne voyais plus venir. J'avais été ralenti avec le temps. Puis euh, en 2009, vu que moi j'étais dans, j'ai, j'étais dans l'armée en 2009, le gouvernement du Canada fait tout le temps un « Team Canada ». Euh, puis il, euh, il envoie des personnalités sportives et culturelles en Afghanistan aller supporter les troupes là-bas. Puis moi, j'étais allé là-bas, puis j'étais avec des joueurs canadiens, puis Patrice Brisebois, c'est lui qui m'a donné le, le meilleur conseil de ma vie, il dit, tu sais, t'as bien beau avoir 40-50 millions dans ton compte de banque, si t'es pas prêt à prendre ta retraite, c'est sûr, tu, tu te vas chier. Mm. Tu vas tomber en dépression, tu vas, tu vas devenir alcoolique, tu vas, whatever. Fait prépare toi quelque chose après. Puis moi, en étant commentateur, j'ai tout le temps resté raccroché à ce sport-là, c'est sûr ça m'a aidé. Mm-hmm. Euh, mais il reste que. Depuis, depuis qu'il m'avait dit ça en 2009, je me disais, OK, là, j'avais comme allumé. Je me disais, OK, c'est, ça m'a mené, ça va finir. À partir de là, je commençais à préparer mon, mon après-carrière.
0: C'est, c'est ça. ça, puis ta retraite, c'est jeune, là. C'est pas comme euh, la moyenne des gens où c'était à 60, 67. Ouais, ce que t'es... La
1: moyenne des gens, c'est pas ça à la gueule non plus. C'est,
0: c'est, c'est ça. ça, ça. Toute ouais, t'a, ta, ta carrière, elle t'a <rire> rentré deux, trois fois plus dans le corps ouais, qu'un ben, autre.
1: J'ai fait 15 ans quand même. 12 ans au UFC, c'est une très, très longue carrière. Ouais, tu te l'avasses, j'imagine. Aujourd'hui, combien de combats, total 37 je pense. Hein? Ah, oui, Ouais, fait que euh, tu sais c'est, c'est, c'est beaucoup de combats, tu sais. Et... Puis tu sais pas on est Nous autres, on est bien généreux là, on aime ça donner plus que recevoir là, sauf que j'en ai reçu des coups là.
2: À oui, ben oui, ça fait du sens. Parce que dans le fond, Marianne saint elle faisait du patinage de vitesse, fait qu'à un moment donné, tes performances ralentissent, puis ça fait chier parce que tu voudrais continuer, mais toi, tu mangeais tout le temps des coups de poing sa j'imagine, à un moment donné, t'es comme Ben Chris, ça fait 15 ans, je pourrais juste commenter, puis...
1: Ben ouais, puis à la fin des deux dernières années, là, que je me battais, je faisais même plus sparring au gym, là. Je faisais, des, je faisais des répétitions, je faisais des pages, je m'entraînais. Non, parce que j'avais plus besoin. T'sais, ça fait 13 ans là, que, 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 que je me bats. Là. Je sais c'est quoi ça, là tu sais fait la tête. Là, fait que, les deux dernières années, je faisais même plus de sparring. Quasiment. Fait que, c'était ça aussi. ça m'a moment donné, tu plus intelligent. Et quand on a commencé en 2004, on faisait du sparring 4-5 fois par semaine. On sortait de là, on avait mal à la tête. On, là, tu vas dire, on faisait bien cabochon ouais mais on ne connaissait pas rien d'autre. T'sais. On ne savait pas vraiment comment s'entraîner. C'est toute euh, tout une évolution dans chaque sport.
0: Ouais. C'est quoi ton après-carrière? C'était des business? Des business en quoi?
1: Oui, des business en nutrition euh, sportive. Euh, plus je travaille dans, dans les médias énormément aussi. Euh, je fais beaucoup de conférences aussi. Conférences, moi, j'ai écrit deux livres dont un qui s'appelle Tout est possible, qui est un livre sur la, la motivation et la résilience. Puis ça, je me base là-dessus pour faire mes conférences à travers le, à travers le Québec. J'en fais une vingtaine de conférences à travers euh, le Québec, soit dans les écoles ou dans les euh, corporatifs, des business, vous ça, ça même. Puis, euh, puis je suis acteur aussi aujourd'hui. Je suis retourné à l'école euh, il y a 4 ans. Je suis retourné à l'école pour faire, euh, pour devenir, apprendre ce métier-là. Je à quel âge? Atelier. Hein?
0: À quel âge je suis retourné à l'école?
1: Je suis retourné à l'école il y a 4 ans. Fait que vers 30... Euh, non, je suis à l'âge. Okay. Vers 38. 38. Non, tu qui... ouais, je suis retourné à l'école, qui est une école vraiment juste de ça, les ateliers fichaux. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de workshops, beaucoup de workshops. Fait que là, tu sais, je joue dans des affaires que vous avez sûrement pas vues, genre dans l'échappée, des affaires de même. <rire> après ça, c'était le de ma tante, mais c'est comme ça ici. C'est super le fun, c'est une autre passion que j'ai, puis ça développe, c'est super le fun.
0: Fait que t'étais aussi né pour le show. Pas comme McGregor autant, mais tu sais, d'être de battre devant ce monde-là, après ça, d'aller à la TV. RDS. Mmh. Tu étais déjà RDS, tu as déjà ton moment de cam. Tu as quand même décidé d'aller euh, dans un <rire> roman de télématant. Télématant. C'est
2: ça. Ben, c'est
1: tout le temps quelque chose qui m'a, qui m'a... Comme qui m'a interpellé un peu. Puis, mon premier combat amateur, j'ai fait ça au scratch à Laval hein, en 99, Je me suis fait traverser. Là. Ben, j'ai don... Je lui donnais un show pareil. Je, Je... Je parlais à la foule, mais j'étais... j'étais mauvais, mauvais. Je me suis fait traverser. Puis... Je suis tombé en amour avec le sport aussi dans ce temps-là, puis avec l'adrénaline puis le spectacle que ça donnait aussi. fait que tu sais ça a toujours été un... Je pense que ça a toujours fait partie de moi.
2: C'était qui ton idole? Tu sais, il euh, n'y en avait pas mais bien des combattants de UFC dans ce ouais. temps-là. C'est qui tu regardais puis que tu essayais d'un peu euh, émuler ben, sa carrière? Tito
1: Ortiz, qui était mon idole à moi, que si je me suis battu contre le C5, on va prendre un combo UFC. J'avais appelé mon chien Tito un an et demi avant que je me batte avec. Il était aïe, sur mon aïe. screensaver d'ordinateur. Toutefois, fois j'ouvrais l'ordinateur, c'était lui qui était là. Il m'a mené, j'ouvrais les yeux, il était au bord de la cage, puis il voulait m'arracher à la tête. T'sais. C'est, c'est fucké. Tu t'es fait traverser à ton premier combat par Tito Ortiz Et, ben, J'aurais dû. C'est, c'est tout le monde se hein. ouais puis, euh, puis en 30 secondes, j'allais knocker. Puis là, il s'est relevé, après ça, il m'a amené à la terre. Puis là, j'ai reçu à peu près 300 coups de coude dans la face dans ce combat-là. Mais je n'étais pas supposé d'être là. J'avais accepté le combat à 4 jours d'avis. Puis, euh, tu sais, tout le monde se demandait j'étais qui. Je venais du, du Québec, French-Canadian, en plus, dans ce temps-là, en 2004, là, les Américains, ils les aimaient pas bien, bien. Hein. Fait que euh, arrivé là, puis tout le monde pensait que j'allais faire traverser en une minute. Puis, finalement, je, je, je suis perdu par décision, mais je suis resté là euh, jusqu'à la fin. Puis, ça a été la meilleure affaire qui m'est arrivée euh, dans ma vie, gagner, Perdre ce combat-là, mais gagner la soirée, tout le monde parlait de... De moi, après ce combat là c'est qui lui Comment ça se fait que Tito n'a pas de défoncé Parce que c'était le poster boy du UFC, c'était mm-hmm. l'ancien champion du monde aussi. C'est-tu le même event okay. de la okay. soirée? Ouais. Ok. Ouais. Georges était sous ma
0: sous-carte. c'est,
2: vrai? Ouais. <rire> c'est bon, ça tes enfants. Si Georges.
0: En parlant de French-Canadien, c'est comment d'être un French-Canadien dans une aussi grosse business américaine? tu T'es vu comment? Tu te sens comment de l'intérieur?
1: Ben Personne. Maintenant, tu te sens bien, mais quand nous autres, on est... On c'est fait ça, avant là.
0: que Georges dévierge la voix ben, du ouais, French-Canadien.
1: Uh, by the way, c'est David Loiseau, le premier Québécois, qui s'est battu au UFC. Hey,
0: lui, je l'ai déjà bien. vu en combat d'un ouais. premier qui avait ouais. fait un, un coup de pied en 13 c'est secondes. Ouais, t'as ouais. genre Ça commence, paf, le gars est à terre, puis c'est un grand athlète. Là. C'était ouais, c'est lui en 2003, nice. le premier Québécois est allé à l'UFC. Après
1: ça, en 2004, c'est Georges Plumont, on est allé. Pis quand Georges s'est battu contre Matthews, Matthews a dit « Si je perds contre un Canadien, je me suicide. » C'est, c'est de même qu'on était perçus, nous autres, les French-Canadiens, qui ont été puis Quand on s'est battu à l'UFC 50, lui s'est battu contre... Euh, Matthews, puis moi je me suis dit contre Tito Ortiz cette soirée-là. John McCarthy est venu dans notre vestiaire avant pour nous expliquer les règlements, pour dire si on avait bien compris. Puis il dit By the way les gars, si les deux vous gagnez, on crisse notre calme le plus vite possible parce que ça va, ça va, être, <rire> ça va être bordel ça après. Finalement on a perdu les deux. Ça, c'est que ça a, <rire> a été. Été perdu
3: son premier combat dans UFC.
1: Non, c'est pas son premier, mais c'est le premier combat contre Matthews c'est pour le championnat du monde. Euh, je pense que ça son troisième combat au UFC. Puis euh, là, il a perdu. Ça fait passer une tête de bras, mais après ça, il a repété deux autres fois. Après.
2: Oh, yeah. Puis Matthew, ouais. il s'est pas suicidé. Tout est beau. Non, hein, non, tu... tout est beau. Bon, fait que c'est cool. Euh, tu penses.
0: T'avais-tu une question? Oui. Vas-y. Tu vois ça comment euh, Georges Saint-Pierre qui entraîne Elon
2: Musk? C'est drôle de ça, j'allais dire. Ah,
1: mais, tu sais, Georges, faut que tu comprennes, c'est, c'est, c'est un personnage. Là. Il a des idées bien. Euh... Il ben arrêté sur bien des affaires, il croit beaucoup aux extraterrestres, il croit beaucoup aux aliens, il est dur comme fer. Il est, beau,
2: euh, il est, bon.
1: il, il est fantastique, genre là. Je suis ouais. pas trop surpris qu'il soit un fan d'Elon Musk, moi te le dire. Euh, je trouve que c'est un coup de pub extraordinaire. Pour vrai, là, c'est, c'est, c'est fantastique. <rire> Comment que c'est ramassé là, c'est concret, oui, bon nice. un bon sens. À cause d'un tweet, c'est ramassé là, pis, crème, ça fait le tour du monde. Puis là, tu sais, je dis, c'est, au niveau marketing, il n'y a rien de mieux que ça. Là. On s'en mais ils se battront pas. Musk et Zuck. Ça va finir sa ça lune, ça, ce combat-là. Ça. ça va être ouais. un combat dans le Metaverse. <rire>
3: ça hey, bon c'est bien. un combat dans le Metaverse. Zuck, il est en
2: shape. Là. J'ai ouais, vu j'ai une vu vu photo sur ça. 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 Ouais. Il était avec Volkanovski, puis il y a des années. Ouais. Là, il... ouais, lui, tout, il est bien coaché. Ouais, lui, tout, ça va. Ouais, d'après ben, lui, moi,
1: il du, du, du depuis longtemps. Là. Il a fait, fait, fait une compétition, il y a deux mois, en joue, puis euh, il, a, il a gagné.
2: Fait que Musk a au, aucune chance. Ça. Puis Musk a genre 50 ans. Ouais. Il, ouais. quand, il est 4-5 pouces de plus. Il ah, c'est un gros 50 ans. Ah ouais, ouais, mais il n'y arrivera pas, pas non, le combat. Il y a une shape ouais, de, de que la peinte plus bien pire qu'à mais
3: Non, mais c'est ça, il n'y arrivera pas. Là, c'est juste euh, il s'entraîne.
0: Je
1: ne pense pas non plus, ça va arriver. Ça va arriver où? Même Dans si male euh, si les... de... les... ouais Ça, ça se peut aussi. Même si de... Dana White met des T-shirts il aimerait bien ça, faire ce combat-là. Je dire, c'est... c'est ridicule. Je ne sais même pas si la une régie qui va dire oui à ça. T'sais. S'ils le font, ils vont le faire sur leurs propres règles. Dans un île ou je sais pas trop quoi, quelque part, puis... Pis...
2: En
0: Arabie Saoudite. En ouais, Arabie, ou
2: Yasser, Follure, à, et... à
1: Abu Dhabi, parce que tout est permis. Hein. Si,
2: Alors... si t'avais organisé un combat qui n'a pas eu lieu, là, ça serait qui les deux fighters? Ça serait quoi le match-up?
1: Ben, moi je pense que les deux combats que tout le monde a toujours voulu vo- vouloir voir, c'est Georges qui, qui les a pas eus. Georges contre Anderson Silva, puis Georges contre, contre Habib. Habib. C'est les deux combats pour moi qui. Parce que dans, normalement, les UFC sont bons pour faire les combats qu'on veut voir. Mm-hmm. Ça, c'est leur grande force comparativement à la boxe. Mm-hmm. Tu, ils font les, les combats que les, les fans veulent voir, puis c'est un spectacle, puis c'est ça qu'ils font. Mais ça, c'est une question d'argent déjà là. C'est une question de beaucoup, beaucoup de sous. C'est une question aussi que. Anderson Silva contre Georges, c'est une question d'argent. L'autre. Euh, Khabib. C'est, contre Khabib, c'est une question que. Euh, il voulait signer Georges pour plus qu'un combat. Georges voulait rien savoir. Il dit, yeah, moi, si je, si je m'en vais là, je descends à 155, je gagne, puis je chacque mon camp. Fait que là, le mm. titre redevient vacant. Puis là, Habib se rebat pour le, la, le titre. mettons que Habib perd, sais Ça faisait pas de sens pour lui C'était trop dangereux pour l'image de la business. C'est plus pour ça que ça n'a pas, pas eu lieu. Ouais.
0: Putain, pense quoi Nunganu contre Jones? C'est ça que j'allais dire. Nunganu contre Jones, ça aurait été fire.
1: Je pense que Jones aurait gagné honnêtement, techniquement, il est largement supérieur, euh, mais tu sais, s'il y a bien une affaire que tu ne veux pas recevoir dans la vie, c'est un uppercut d'enganouille, <rire> <Tabard, rire> si. ça n'a aucun bon sens, je ne sais pas, pas si vous avez vu l'uppercut qu'il avait c'est donné d'enganouille. C'est <rire> hey, honnêtement, tu vois vraiment comment le corps est élastique là, dans ce combat-là. La tête, il a rallongé d'à peu près un pied, là. c'est violent, ça n'a ah, aucun c'est bon sens. C'est, bon ça. Ça <rire> c'est cap!
2: Ça n'a pas d'affaires. Penses-tu ouais. que c'est un bon move
1: qu'il a fait lui, de quitter la UFC? Ben, pendant longtemps, on a dit non, mais là, euh, le combat de Tyson Fury va se faire. OK, c'est, Arabie, c'est annoncé, c'est, ça, je ne sais ah, pas. Annoncé, ça a ça été annoncé, annoncé, euh, annoncé avant hier. OK. Tyson Fury, oh. en Arabie Saoudite. Ah, oh, ouais. Okay, c'est officiel, voir. ça a été
3: annoncé officiellement. Je savais que c'est works, ça allait être annoncé bientôt, mais ah, ouais, c'est... Mais honnêtement,
1: si Fury a moindrement un peu de misère dans ce combat-là, c'est arrangé. Ça
2: n'a pas de sens,
1: hein? Fury, c'est le meilleur heavyweight, c'est le plus... Le plus mobile, le, le plus technique. Il ne serait pas supposé de se faire toucher par, par Nganou.
3: Non, c'est ouais, ça. Il est quand même plus grand, là. Ouais, il il est il il si pied Puis neuf? Puis Nganou CC4,
1: je pense. Ah, il est CC. C C4-CC5. Mais au niveau technique, Nganou, je veux bien croire qu'il passe à mettre un cheval, là, mais faut qu'il il faut il touche un cheval. <rire> que ça, en tout cas, c'est. On verra bien. Mais moi, je suis juste content pour lui parce que il a tenu son bout. Il est parti pas pour une question d'argent, il est parti pour une question de, 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 de conditions de travail. Puis là tout le monde dit ah ça n'a pas de bon sens regarde ça paraît pas bien ça paraît pas bien puis là ce combat-là arrive il vont faire une dizaine de millions puis vas de faire son avenir est assuré là.
2: ouais
1: mais ah oui mais...
3: c'est ça mais c'est ça la affaire avec la UFC c'est que si n'es pas un astuc gros nom comme Inga tu n'as pas le choix de t'as pas le choix de t'es... T'es D'adhérer à leurs règles parce qu'ils ont le monopole. Ouais, tu sais, comme des dis, Santo personne ne sait c'est quoi. Tout le monde s'en sac un peu de ça. Tandis que UFC, après ça, tu te un nom, puis maintenant, de nos jours, tu peux faire du cash avec ton nom.
1: Non, ouais, ben c'est ça. Tu mais fait... même si tu dis, hey, je me bats premier combat de la sous-carte ou UFC, vu a pas un chat dans, 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 dans la foule, tu es un UFC fighter pareil. Ouais, c'est, c'est ça, ça t'as le trois qui avait. comme je te dirais. C'est rough, mais tu as raison aussi. C'est que. Si t'es pas content, mais il va dire, c'est avec ton camp. Enfin, enfin, hein? il y en a à peu près 20, il veulent prendre ta place en arrière.
0: Mais tu sais, gagne, vous, déj- vous gagnez déjà pas tant d'argent, mais ça coûte combien? Genre les coachs, la, pr- <coughs> excuse, la préparation, tout autour, ça doit être euh, une fortune?
1: Ben oui, ça, ça coûte cher parce que maintenant, le, 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 les combattants sont entourés de beaucoup de spécialistes. Tu as un nutritionniste, un physio, un vaisseau, tu as des médecins, basso, euh, t'as, t'as médecins mais tu sais, souvent. Ils viennent des amis, puis tu, sais, tu peux toujours t'arranger avec eux autres. Ton gérant qui va te coûter à peu près entre 8 et 10 de, de, de la bourse. Ton équipe, que dépendamment de comment ça marche, il y en a qui vont prendre une partie, un pourcentage de ta bourse, ou sinon, il y en a qui te font payer par mois. Ça arrive très rarement quand c'est des combattants professionnels. Euh, puis là, tu as les taxes à payer. Fait que, tu sais, t'entraîner comme tel, c'est sûr que, c'est, c'est pas. Euh, c'est, c'est, ça coûte cher, tu sais. que, au bout de la ligne. Est-ce que tu c'est vraiment over si tu n'es pas une grande vedette, comme tu disais, Pas tant que ça. Surtout aujourd'hui, avec les commanditaires, tu peux pas avoir des, tes propres commanditaires dans, dans l'octogone. En
0: plus. Là, c'est fait ça fait que là, tu
1: es pogné avec Venom, qui est sur une échelle salariale sur le nombre de combats que tu as fait. T'sais, avant, là, on était beurrés. Là. On était beurrés de commanditaires. On avait une, on avait aussi une banderole en arrière comme mettait nos là-dessus. T'sais, on sortait un... Je sais pas, moi, on sortait entre 70 et 180 000 piastres de commanditaire par, par combat. Tu sais, ça, c'était, c'était cool. Sauf que là, ils ont coupé ça. Fait que ça, là, ça, 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 ça fait mal. Ça a fait mal quand même aux combattants.
2: Est-ce qu'il y a des, encore des bons prospects québécois? Est-ce que tu vois quelqu'un au Québec qui aurait une chance d'avoir la ceinture dans la UFC, mettons, dans 5, à 10 prochaines années?
1: Ouais, peut-être dans, 5, dans, dans 5 ans, peut-être, là, à court terme. Non, je pense que lui qui est le plus proche du top 15 mondial présentement, c'est Marc-André Barrio, parce qu'il a battu Eric Anders à son dernier combat. Je pense que lui il est plus proche. Il y a Charles Jourdain qui est, qui, qui, qui est très bon aussi, tu, on commence à le connaître beaucoup ici, sauf qu'il y a une fiche de 5, 5, 1 ou c'est 5. Ça, il 5, a perdu 2. ses
3: deux ou trois derniers Non, là, il a
1: gagné, il a gagné son dernier contre Crown Gracie, mais il avait perdu ses deux derniers combats avant. Je peux... Fait que, mais lui, c'est un combatant qui est ultra spectaculaire. Il va pour le show, il va pour le mmh. show. Ça dépend de quelle sorte de carrière que tu vas avoir mmh. aussi.
3: Il est quand même pas euh, plein. Les, ouais. les Américains, ils aiment bien Jordan. Ouais. Air Jordan, ben, là, il aussi il y aime beaucoup
1: Jordan aussi. Là, ouais, parce vraiment. qu'il donne tout le temps un spectacle. Ils disent tout le temps la même chose. Il dit, on s'en, pour disent on, on, s'en, on s'en torche que tu gagnes, que tu perdes. Là. L'important, c'est que tu nous donnes un spectacle. Chandler. Tu donnes... ouais, c'est c'est ça. Ça. T'sais, t'sais, L'UFC, c'est pas du sport. Là. C'est une compagnie événementielle. Les autres, ils veulent juste mettre un bon spectacle. Puis, tu sais, c'est des
0: Ouais, ça arrive, tu sais, j'écoute pas tant ça que je, ils m'ont initié à ça puis on écoutait des des UFC, ce que c'est Chris Manais, puis d'autres fois ils se touchent pas puis tournent en rond, c'est comme c'est plate en le, le pire
1: hein. combat ever, c'est Francis Ngannou qui l'a fait contre uh, Derek Lewis, le main event 25 minutes à tourner en rond. Tourner ouais. en rond
0: là. Ça, ah, ils se sont pas touchés. touchés on l'avait écouté, il fait hum. pas tant long. Ah, c'était ça. Ben, ça fait quand même
1: ça. un petit bout là, mais je te dis man, ben, c'était comme tu sais, tu regardes ça chez vous, tu trouves ça long, mais le décrire, c'est long à ta base. Eh là, à un donné, là tu, tu sais plus quoi dire. Tu es rendu parler de la cousine de l'autre qui est rentrée en prison. Dit, t'as, putain, on, à Mané, honnêtement, on invente des affaires. Là, parce qu'à Mané, ça fait 20 minutes qu'il tourne en rond. On a tout fait de notre... <rire> nos On passe des minutes. On n'a plus rien à faire. Là, puis moi, j'ai un mentor à côté de moi, Jean, Jean, Jean-Paul, qui peut faire 30 minutes de. Il passe la PAC, il va patiner pendant 30 minutes, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à Mané, c'est ça. Comme tout le monde, tu regardes ça, tu dis « OK, bon, on va partir sur d'autres choses.
2: » Est-ce que tu as le droit de dire que le combat est mauvais ou tu as comme des limites à respecter? Euh... Non.
1: non, on n'a pas de limites. Que, le combat est mauvais et mauvais. Okay. Euh, nous autres, on, est, on est employés justement du UFC. Les autres n'écoutent pas vraiment le broadcast en francophone, mais on a vraiment un bon reach, ce qui fait qu'ils adorent adore notre travail. Mais quand le combat est plat, quand le combat est plate, là, on ne se gêne pas pour dire ça. On n'a pas à protéger la compagnie, t'sais, c'est mm-hmm. sûr que je, je m'envoie dire ah, la, la UFC c'est des fraudeurs, c'est, UFC, là, c'est sûr je, me, je je dirais pas ça, mais en tant que combattant je regarde le spectacle là, si les deux combattants sont pourris ben je gênerais pas pour le dire. Mm.
3: Un bon combat qui joue sur RDS, une bonne carte là, est-ce que tu as le droit de dire c'est combien de pay-per-view? Ben pas de pay-per-view mais il y a combien de codes d'écoute? Ben, au Québec. Ça me...
1: euh, on a, on a, c'est rare qu'ils nous donnent les chiffres. Ils sont bien sont ben frileux là-dessus. La plus gros, le plus gros euh, sur RDS2 qu'on a eu, c'est 90 000. 90 000, qui est, euh, qui est quand même beaucoup. C'est quand, c'est quand moi, je me suis battu à Ottawa. Mais on est tout en moyenne entre 35 000 et puis 40, 45 000, à, à peu près. Mais si tu regardes ça...
3: Qui écoute en direct, en même temps.
1: Exactement, c'est le, 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 les codes d'écoute. Mais si tu regardes ça, on est à RDS2... De, un, de deux, ce n'est pas un sport qui est, très, qui, qui est pour tout le monde. puis Si tu regardes le ratio de personnes au Québec qui écoutent ça, on est plus populaire que ceux qui l'écoutent
2: aux, aux États-Unis. OK. okay. En fait proportion, il y, y a plus exact. de Québécois qui sont fans de UFC qu'aux States. C'est ils intéressant.
1: UFC. Fait que tu sais, UFC attire... Mettons, ils vont, ils vont vendre aux États-Unis, ils vont vendre 1,2 million mettons, les plus gros pay-per-view. On s'entend qu'ils sont 350 millions. Là. Fait que tu fais le ratio, ce pas énorme. Là.
0: Ouais non,
3: j'avoue. C'est pour ça que je, je comprends pas pourquoi que on n'est pas tant genre derrière nos fans comme je, je sais que mettons qu'il y a Barrio, il y a Jourdain qui va se battre, puis je vais faire une story, je vais les encourager, mais il n'y a personne, il n'y a pas, pas beaucoup de Québécois qui encouragent nos combattants québécois, mais pourtant c'est quand même populaire.
1: Oui, mais c'est, c'est, ça c'est comme le Canadien ici. Le monde n'aime pas le hockey, il aime le Canadien. Puis quand George a pris leur retraite, on dirait que l'UFC est mort ici avec, avec Georges. Tu sais, Georges, ici, à Montréal, là, c'est, c'est, c'est sa mmh. ville, c'est son monde. Tu sais, moi, je m'en vais au Canada anglais, je m'en vais aux États-Unis. Je suis bien plus populaire, je me fais bien plus arrêter qu'ici, à Montréal. Mais tu sais, c'est normal. Georges, mmh. c'est un icon. T'sais. Fait que quand Georges a pris sa retraite, ça a comme fait, OK, boum. Ça a comme la roue a comme arrêté. Puis en plus, il n'y a pas eu de show ici, au Québec, pendant des années et des années, parce que le TKO a fermé. Puis là, Samouraï, il recommence là, tranquillement t'sais, de redonner de la vitrine aux combattants québécois puis d'essayer de, 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 de repartir la machine ici à, à Montréal, mais c'est, c'est pas évident, t'sais. Fait que ouais. quand Georges a pris sa retraite, il n'y a plus de combat ici à Montréal. Puis là, ça a comme toute fait de boule de neige. Fait que là, le monde se sent comme, je sais pas, ouais, le pas désintéressé, mais... Tu sais, le monde a regardé les combats, pas tout le temps pour voir les combats, tu sais, pour voir Georges aussi performer. Ouais, c'est, là, c'est ça. comme ouais. Superman.
3: C'est, Olivier oh. mercier là, il est en train de tout péter dans la PFL, là. Ouais tout pété là puis honnêtement personne pas beaucoup de monde le connaît ici là c'est fou là.
1: Non, c'est ça mais tu sais et a... même il y a eu un... une belle opportunité une belle vitrine tu es allé tout le monde en parle peut-être pas faite euh, l'entrevue du siècle mais tu sais quand même tu sais il y, a... y a eu une belle vitrine il y a une belle visibilité puis après ça c'est comme mort dans l'œuf puis, je sais pas si c'est de la faute à qui si lui veut pas trop veut pas plus d'attention ou si c'est la... la mauvaise mauvaise gérance de ses, de ses gérants mais ça n'est pas ce que tu veux faire dans la vie aussi. T'sais. Si tu veux être plus à effacer. Mm. Olivier, c'est pas un gars qui est très euh, flamboyant. C'est un gars qui est gêné, il fait ses petites affaires. Fait que, mais t'as raison, au PFL, qui, pas tout le monde qui connaît ça, mais il, a gagné la, la, il est passé à gagner le tournoi, et il, il a gagné un million. Puis cette année, il est en, il est en demi-finale. Là, fait que, ça, va, ça va bien, ses affaires. Puis il a pas eu une grande carrière au UFC. C'est peut-être pour ça aussi. Le monde il dit « Ah, il, c'est pas au UFC, mm-hmm, il s'en non, va ailleurs, ben, c'est moins bon. » Ouais, bon, elle est moins bonne, Moto, pour gagner un million.
2: Exact. France, ouais. Il fait plus ah, de oui. cash. Moi, je trouve ça fucking bon. Comme poté. sais, c'est que j'aime ça, la UFC. C'est malade. C'est notre premier podcast qu'on on parle de UFC. Bon, ben, alright right, la gang. Fait que c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était vraiment le fun, by the way, de te recevoir. Pat, t'es notre ça, premier c'est... fighter, comme Jay a dit. Puis euh, c'est Christmas intéressant. On dirait que j'ai encore plein de questions. By the way, justement, plein de questions. On continue sur Patreon. Fait que euh, vous pouvez venir nous suivre. On fait tirer 250$ à toutes les semaines. C'est avec le forfait, les vacances du King. Fait que c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, le lien est dans la description. Party
0: Let's Fucking Go. Merci à Eros et compagnie. Break 15 si t'as envie d'être acheté la même tournade que mon bon chum <rire> Pat Côté, si t'as envie de te l'enfler. Pat, où c'est qu'on peut te rejoindre? Tes livres, fais. Let's go. On t'écoute, mon loup. Alright. Ben, euh,
1: mon, mon deuxième livre qui s'appelle Dans l'Octogone, c'est tout dans, dans la librairie à Chambaud <rire> sur, sur, sur le net. C'est une encyclopédie <coughs> sur vraiment les, les arts martiaux mix. Il y a, des, il y a des, euh, des expériences personnelles là-dedans aussi. Je parle du respect des combattants, je parle de tout ce que se passe Je parle de la déshydratation. Fait que, tu sais, c'est, c'est bien cool. Fait que, dans l'Octogone, aux éditions euh, de l'Homme, sinon, euh, sur mes réseaux sociaux, pas de côté MMA, c'est pas très original, mais ça l'est. <rire> c'est ça. Fait que, pas de côté MMA, ça, sur, euh, sur Instagram. Yes. Tu ressemble un peu à
0: Besping, man. c'est ouais. juste fait dire. Quand j'ai mes deux souris. jeux par exemple. <rire> Moi, je trouve que tu ressembles à... Si tu l'oreille de profil, tu ressembles à Marc Dubré tabarnak, il ah, m'aidait pas il y a quelque chose <rire> sur ça, on s'en va sur Patreon mes chums,
3: peace prends un breil pour l'été
1: prends un breil toute l'année